0: رصف مصر تأليف عمر طاهر بصوت محمد عربي بالنيابة عن المسلمين الجدد سيدي رسول الله أنا من أحدث أجيال المسلمين. تعرفت على كيفية أداء مناسك العمرة من خلال مقاطع على اليوتيوب ولم أسافر إلى الأراضي المقدسة على ظهر ضامر ولكن على متن إحدى طائرات الإيرباص. وكنت أقف أمام قبرك للمرة الأولى مرتدياً جينز فاتح اللون وتي كتب عليه بحروف إنجليزية بارزة أديداس. أنا من المسلمين الجدد الذين فرحوا لوجود فرع لستاربكس بالقرب من مسجدك حيث يمكن تناول بعض الإسبريسو بين صلاتي المغرب والأشاء وأزاحوا عن عقولهم هم البحث عن الطعام لوجود فرع لكي اف سي وآخر لبيتزا هات في المكان نفسه أنا من مسلم الألفية الجديدة استعنت بالريد بول لمنح القوة اللازمة لأداء مناسك العمر مرتين في اليوم واستعنت بالسان بلوك لاتقاء شر الشمس الحارقة أثناء الطواف بين صلاتي الظهر والعصر وشربت ماء زمزم مثلجا من الكولمنز المنتشرة في الحرم وتوجهت من الفندق إلى الكعبة عبر السلالم المتحركة مسلم من الألفية الجديدة غلبه النعاس قبل صلاة الفجر وهو يستند إلى أحد جدران الحرم بفعل نسمات الهواء الباردة التي هبت عليه من أجهزة التكييف المنتشرة في كل مكان وتفكر كثيرا عقب كل صلاة في مهندس الصوت الذي صمم خريطة السماعات في الحرم بحيث يهب عليك صوت الإمام من كل صوب قويا ونقيا ومؤثرا وسأل عن نوع السماعات فلم يصل إلى إجابة لكنه عرف أن مهندس الصوت فرنسي أكيد فرنسي مسلم وتجول عقب صلاة العشاء في المولات الضخمة واضعا سماعات الام بي 3 في أذنيه باحثا عن الهدايا التي طلبها منه اصدقاؤه وأقاربه وهي ليست سبحة وسجادة وقارورة زمزم لكنها آيفون وميموري كارد 50 جيجا وزجاجة بيرفيوم دانه لندن 50 ميلي وأحدث مؤلفات الكاتب الأمريكي جون جريشام من مكتبة جرير جدير بالذكر أنني اشتريت من المكتبة نفسها أفلام غير متوافرة في مصر مثل هيتشل ويل سميث وذا سيمبسونز الموفي أنا التطور الطبيعي للمسلمين أخرجت من ملابس الأحرام فوق الصفة قائمة بالدعوات التي كلفني بها الأصدقاء لم تكن مجرد دعوات مطلقة بالصحة والستر والرضا لكنها كانت محددة بدقة طلب مني صديق أن أدعو له أن يبعد حماته عن شؤون بيته ودعوت لآخر أن يعينه الله على تسديد أقساط بيته الجديد في التجمع الخامس ودعوت لصديق بنجاح فيلمه الذي سيعرض في الصيف ودعوت لصديق آخر مطرب أن يصبح بنص طلبه أنجح مطرب في مصر ودعوت لقريب أنه يلاقي شغل في إيطاليا ودعوت الآخر أن يكسب القضية التي رفعها على المصنع الذي استغنى عن خدماته بدون مبرر ودعوت لصديق حسب طلبه أن يعينه الله على الإقلاع عن تدخين الحشيش لم أكن أعرف أنه يدخنه قبل أن يوصيني بالدعاء لذلك أخلصت في الدعاء له بس شكله هو اللي مش عايز يبطل دعوت لصديقة أن يوفقها الله في قضية الخلع التي رفعتها على زوجها ولأخرى أن يرزقها بطفل لا حباً في الأطفال لكن حتى لا يتزوج رجلها الذي تعشقه بأخرى دعوت لقريبة حسب طلبها أن تخس شوي علشان تعرف تتجوز ويبدو ان الله استجاب حيث اصيبت بفيروس في المعده جعلها تعيش الشهرين الماضيين على الطعام المسلوق والفاكهه الامر الذي افقدها عده كيلوغرامات اغرت قريبا لنا ان يطلب يدها بعد ان راها في عزاء والدته انا من المسلمين الجدد الذين يقاطعون المنتجات الدنماركيه ويطلبون الفتوى بالتليفون ويصلون على سجاد صيني الصنع مزود ببصله لتحديد القبله ويستخدمون الأدعية المسجلة في الحرم وأغاني سامي يوسف كرنات للموبايل وآية سوف يعطيك ربك فطرده كخلفية لشاشته ويبدأ الدي جي أفراحهم بأسماء الله الحسنى لهشام عباس ويذهبون إلى الحسين من أجل الشيشة التفاح وإلى السيدة زينب من أجل كفتة الرفاعي وكلما ذكرت أمامهم ربع العدوية تذكرون نبيل عبيد أو شراء الطيران على أقل تقدير أنا من المسلمين الجدد الذين يديرون قصصهم العاطفية بصلاة الاستخارة، ويربطون بين مشاريعهم التجارية والدين قدر استطاعتهم، فصاحب محل العصير يضع لافتة شرابا طهورا، وصاحب مناحل العسل يصدر بضاعته بأنه فيه شفاء للناس، وهناك المبالغين الذين يربطون تجارتهم بالدين بالعافية، مثل الحلاق الذي كنت أسكن إلى جواره في الهرم، وكان يضع لافتة وجوه يومئذ ناعمة أو صاحب كشك الحلويات على طريق اسكندريه الصحراوي الذي كتب على الواجهة كشك النبي لن أتحدث عن كشر الصحابة وحات المدينة المنورة بعضنا يستعين بأيات القرآن عن وعي وإيمان ومن الجاهل الذي وضع على خلفية فراش الزوجية استكر دعاء الركوب من المستسلمين للمشيئة بقلوبهم ومن من يتعامل على المشيئة بجهل. مثل صاحب محل البقالة الذي يرد على التليفون قائلا سوبر ماركت مجدي إن شاء الله بعضنا يكره التعصب لأنه ضد روح الدين وبعضنا يتمسك بالتعصب كأهم مظهر للتدين بعضنا يعالج بالقرآن والبعض بالرقية الشرعية والبعض متمسك بالأعشاب والبعض متمسك بالعلم الحديث ويرى كل ما فات مجرد جهل. لكن وللأمانة كلنا مرضى أنا من المسلمين الجدد الذين يبحث بعضهم عن عظمة الخالق في غابة شجر في ألمانيا نبتت الأشجار فيها بطريقة تشكل جملة لا إله إلا الله وفي الأردن حيث صور الفتاة التي تحولت إلى مسخ لأنها سبت النبي وفي أعماق المحيط حيث عثروا على سمكة نقش على جسمها لفظ الجلالة وعبر القمر الصناعي الذي اكتشف نورا يخرج من الكعبة لا يبحثون عن عظمة الخالق في المعجزات التي تحدث من حولهم طوال اليوم مثل أن يخرج الواحد من بيته ويعود إليه سالماً في بلد مثل التي نحيا بها يبحثون عن عظمة الخالق في التشفي، تسونامي وتشرنوبيل، وانفلونزا الخنازير وكأن غرق السلام 98 كانوا من عبدة الأوثان أنا من أحدث أجيال المسلمين الذين لم يحظوا بشرف رؤيتك وأمنوا بك عن بعد. نحن الذين لم نذق حلاوة الدخول في الإسلام على يديك سرا أو جهرا، ولم نصلي خلفك، ولم نشاركك طعاما أو غزوة أو مجلس علم، وإن كنا شاركناك على البعد في العذاب الذي لا زلنا نلقاه على يد الكفار. بالمناسبة، معظمنا لا يقوى على حمل سيف ليضرب به أعناق المنافقين أو الكافرين. نحن نحمل السيوف فقط لنرقص بها في الزفة الدمياطي وفي الأفراح الشعبية. ولا احد منا يقدر ان يتحمل لسعه صوت من يد احد المشركين دون ان يتخلى عن ايمانه فالحقيقه ان قلما واحدا من مخبر جاهل يجعل التخين فينا يتخلى عن اعز ناسه نحن الذين فتنا شرف تلقي العلم على يد سيدنا علي لكننا للامانه نتلقى بعضا منه بطريقه كوميديه على يد سيدنا حسين يعقوب ولم نرى بأعيننا الشيطان وهو يهرب من طريق سيدنا عمر بن الخطاب لكننا رأيناه بعد أن هرب يستقر بيننا متيقذا 24 ساعة لم يسعفنا الحظ لنقف عند مدخل المدينة المنورة لنستقبلك أنت والصديق بعد رحلة الهجرة لكننا سهرنا الليلة كله في مطار القاهرة ننتظر عودة بعثة المنتخب الوطني بكاس أفريقيا أنا من المسلمين الجدد الذين شهدوا ازدهار الصين وبلوغها أوج مجدها كما قلت منذ زمن بعيد عندما أمرتنا أن نطلب العلم ولو من الصين يؤسفني أن أقول لك أننا لم نطلب العلم ولكننا طلبنا بضاعة طلبنا الفوانيس وأجهزة الموبايل والخلطات وكل ما هو استهلاكي أنا من المسلمين الجدد الذين يفعلون ما هو بعد المستحيل لحفظ فروجهم خاصة بعد أن أصبح الجنس الآمن للجميع بالبيع العلني للعوازل والفياجرا وحبوب الإجهاض. الأمر الذي يفسر فشلنا في المهمة أحيانا نحن الذين شهدنا انهيارا جزئيا في نظرية تزويج من تردون دينه مقابل نجاح نسبي لنظرية الراجل ما يعبوشا لجيبه نحن الذين أطلق بعضنا لحيته تأسيا بتمر حسني أما من أطلقها حسب السنة فهو موضع تفكير إما من جهة مباحث أمن الدولة أو من جهة البسطاء الذين خدعوا كثيراً بمحتالين كانت اللحية هي عدة عملهم الوحيدة نحن الذين انحزنا عند تطبيق السنة للتيمن والعقيقة أكثر من تحيزنا لوصيتك بالإحسان للجار أو أن نتقن عملنا سيدي رسول الله أما بعد فإنها الحيرة تختلط علي الأمور وتهاجمني الوساوس وتضغط على صدري علامات استفهام لا حل لها سوى رحمة ربي أنا لا أفهم الحكمة الكاملة من وجودي على كوكب الأرض ولا أفهم لماذا سأحاسب على أعمال مقدرة من قبل ولا أعرف لماذا يجب أن أكون شخصاً جيداً بكل ما في هذه المهمة من مشقة إذا كان مقدراً مسبقاً مصيري في الجنة أو في النار وكيف لي أن أعرف الطريق الصحيحة إلى الله والطرق من حولي شتى أنا لا أعرف هل كنت سأختار الدخول في الإسلام إذا ما كنت موجوداً بين أهل قريش عند هبوط الرسالة، أم أنني كنت سأبتعد حرصاً على الدين الذي وجدت عليه آبائي، مثلما أنا حريص حالياً على الإسلام الذي وجدت عليه آبائي أيضاً. وكيف سيحاسب الله الأقباط واليهود؟ وهل بعد الموت سنخرج من هذا السجن الكبير ونعود إلى الأصل كعودة نقطة الماء إلى البحر؟ أم أننا سنخرج من سجن إلى سجن أجمل؟ إذا كان الجنة أو إلى سجن أسوأ إذا كان النار والعياذ بالله أنا المحب لفيروز القبطية التي تدخل على قلبي قدراً من الطمأنينة والسكون قدراً يعيد لي بعضاً من آدميتي لا أعرف هل الاستماع لها حلال أم حرام أنا الذي يضع في غرفته صورة لجدته الراحلة لا أعرف التصوير حلال أم حرام لم يفتني أحد في أموالي القليلة التي أضعها في بنك ما ولا أعرف هل مهنة الصحافة التي أكتسب منها رزقي حلال أم حرام وهي مهنة قائمة على النميمة وسيرة الناس أسير على حبل مشدود محاولا الحفاظ على توازني في هذا الزمن الصعب وأعزاء الوحيد إن الامتحان صعب على الكل الجميع يتحدثون ويفتون وكلما أدرت محطة تلفزيون وجدت من يتحدث باسم الدين في كل شيء من السياسة إلى تفسير الأحلام مئات الفتاوى المتناقضة نحن ضحيتها ومئات من علماء الدين الذين يصلحون لكتابه افلام الرعب هل يطلب من الله عز وجل ان نعبده خوفا وهو الذي سبقت رحمته غضبه اي رحمه فقط والى الابد ام انه يريدنا ان نعبده محبه منا وطمعا في محبته لماذا تخبي السماء اسرارها عنا ولماذا ينقطع عنا احيانا النور الذي يطمئن قلوبنا ويمنحنا الونس سيدي رسول الله نحمد الله على نعمه الحياه ولكنها احيانا تصبح ثقيله ما لم يبعث الله انواره فينا وانت الوسيله عند الدعاء يا الله اتوسل اليك باحب مخلوقاتك ونور اكوانك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك انوارك الساطعه واسالك الجنه بلا عمل عملته اللهم ان كنت عصيتك فقد تركت من معاصيك أبغضها إليك وهو الإشراك بك وإن كنت قصرت عن بعض طاعتك فقد تمسكت بأحبها إليك شهادة أنك الواحد وأن رسلك جاءت بالحق عندك لا تفرق بين أحد من رسلك اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسبب شر ما عندي اللهم لا تكلني إلى نفسي أو إلى الناس فأضيع اللهم ما في قلبي من كذب أو خيانة واجعل مكانهما صدقا ونورا اللهم إني أعوذ بك من الضلال ومن وسوسة الشياطين ونغزات النفس أعوذ بك من أن يجنح قلبي إلى الظلام اللهم اتمم علي نعمتك حتى تهنأ لي معيشتي واختم لي بخير حتى لا تضرني ذنوبي يا لطيف يا من علوت بعظمتك وخضع كل شيء لسلطانك اجعل لي من كل هم وغم أصبحت أو أمسيت فيه فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اختبار قياس مستوى ذكاء المواطن المصري برعاية سمارت فيليج المواطن المصري واحد من أزكى ثلاثة مواطنين على سطح الكوكب الأول هو إنسان الكهف الذي اختبأ بمحض إرادته من الديناصورات والثاني هو إنسان الغاب طويل الناب الذي خرج من الكهف بعد انقراض الديناصورات والثالث هو إنسان مصر الذي يخرج من كهفه نهاراً ويصطدم بالديناصورات بحثاً عن لقمة العيش وفي المساء يختبئ في الكهف لمشاهدة مباريات المنتخب هناك من شكك في ذكاء إنسان مصر وبناء عليه قرر عمدة القرية الذكية إجراء اختبار لقياس مستوى ذكاء المواطن المصري استلمت الأسئلة وقمت بالإجابة عنها ملتزما بالشروط التي ذكرت في رأس ورقة الأسئلة والتي تنص على أن زمن الإجابة فترة واحدة تجدد بموافقة مجلس الشعب وأن الإجابات يشترط كتابتها بقلم حبر فسفوري وأنه لن يلتفت لأوراق الإجابة غير المرفق بها طابع شرطة وأن الامتحان سيكون تحت إشراف القضاء في الإسلام سين هل صحيح أن كتر السلام يقل المعرفة؟ جيم صحيح فيما عاد السلام مع إسرائيل كتر السلام معها يعمق المعرفة والبزنس. سين ستين في المية من الرجال المصريين يشخرون وهم نائمون ما تعليقك؟ جيم الاربعين في المال الباقيين بيشخروا وهما صحيين س ليه القانون لا يحمي المغفلين ج علشان يوفر فرص عمل للبلطجيه س القياده السياسيه تدرس مع القاده العرب فرص احياء عمليه السلام ما تعليقك ج أهدي دي بالذات حاجه محدش يقدر يحييها غير اللي خلقها س ليه سموها بلاد بره ج علشان بلاد بره باولادها سين، هل هناك علاقة بين إدانة عدد من أعضاء مجلس الشورى في جرائم مختلفة وبين الحريق الذي شب فيه؟ جيم، هناك علاقة فبعضهم يعيش الحياة مثلما عاشها أبو لهب سين، 87% من الشعب المصري صاختون على الحكومة المصرية، ما تعليقك؟ جيم، 13% الباقين في بورتو مارينا. سين، المشكلة في كتابة التاريخ عندنا؟ جيم، المشكلة إننا بنكتب التاريخ بنفس الطريقة اللي بنربي بها أولادنا ما بنقولهمش الحقيقة بنقولهم اللي إحنا عايزينهم يعرفوه سين خمسة واربعين في المائة من المصريين مصابون بمرض السكر ما تعليقك؟ جيم، آدي اللي خدناه من الحلوان اللي بنا مصر سين ما رأيك في ظهور مذيعة محجبة على الفضائيات تتحدث في الجنس فقط؟ جيم، عادي جداً هو أمر لا يختلف عن كون سوء بدل الرأس موجود على بعض خطوات من مسجد سيدنا الحسين سين ما هي أهم مظاهر الفهلوه عند المصريين؟ جيم أنهم يشكون في الشحات ولا يشكون في النصاب سين بعد اضطهاد النادي الأهلي الواضح لنادي الزمالك والمتمثل في التنكيل به ذهابا وإيابا ماذا تتوقع لجماهير الأخير؟ جيم أتوقع أن نقرأ قريبا أخبارا عن زملكوية المهجر سين ما تعليقك على أن 65% من الشباب حاليا لا يمانع في الزواج من امرأة مطلقة جيم لا شيء يفوق الخبرة سين للواحد لازم يكون عنده لغة في البلد دي. جيم عشان لما يجوع يعرف يعمل أوردر سين يعدي البحر وما يتبلش جيم الجنين في بطن أمه يبايع السيد الرئيس سين ليه في ناس هتروح النار؟ جيم علشان الزبالة بعد ما بتتلم لازم تتحرق سين ما هو الفرق الأهم بين مصر وأمريكا؟ جيم الفرق الأهم أن عائد السياحة من الهرم المزيف الموجود في لاس فيجاس ما ضعف عائد السياحة من الهرم الحقيقي سين ما هي أهم قاعدة موجودة في مصر؟ جيم أنه ما فيش قواعد لأي حاجة سين ما هو وجه الشبه بين السد العالي وقانون الطوارئ؟ جيم الاثنان مصدر للكهرباء. سين لماذا يطلق الرجال المصريون على زوجاتهم لقب الحكومه؟ جيم لصعوبة تغييرها مهما تسببت في كوارث. سين الفلوس اللي لماها الريان من كل البيوت المصريه في الثمانينات راحت فين؟ جيم راحت نفس الحته اللي راحتها المكرميات اللي كانت ماليه البيوت المصريه في نفس الفتره. سين أين يمكنك أن تلاحظ سوء نية المصريين؟ جيم عندما يغنوا للطفل البريء اللي لسه بيستمتع بالرز مع الملايكة بمنتهى الخبز قائلين يا رب يا ربنا تكبر وتبقى زينا سين إيه أحلى حاجة في الفلوس؟ جيم إنها بتخليك تستغنى عن الناس سين إزاي ممكن الواحد يعرف حكمة ربنا في موضوع الفلوس؟ جيم لما يشوف هو الدهل لمين. سين. أنت بتحس ان البلد حلوه؟ ج. ما بحسش ان بلدنا حلوه غير لما دليدا تقول حلوه يا بلدي، بغض النظر انها قالتها وانتحرت. سين. لماذا يشعر المصري بكل هذه البهجه عندما يتناول طبق ام علي؟ ج. هي البهجه نفسها عندما يستمتع احد اكلي لحوم البشر باكل ممثل كوميدي. سين. عرف مهنه الماذون. ج. المازون ضابط مرور مهمته أن يجعل حياة الرجل اتجاه واحد سين عرف الديمقراطية جيم الديمقراطية أن تشتري التلفزيون الذي تختاره زوجتك بشرط أن تجعل الريموت كنترول في يدك طوال الوقت سين عرف العزوبية جيم العزوبية هي العذاب الذي لا يعرف الرجل قيمته إلا بعد أن يتزوج سين عرف الشفافية جيم الشفافية هي المبدأ الذي تختار به الزوجة قمصان نومها في شهر العسل سين ما هي النزاهة من وجهة نظرك؟ جيم النزاهة أن تسرق وما تتمسكش سين من هم شباب الخريجين؟ جيم شباب الخريجين هم الشباب الذين خرجوا وما عرفوش يدخلوا تاني سين عرف الطبيعة. جيم أن تصنع علاقة طبيعية مع واحد مش طبيعي سين ما هو الفكر الجديد؟ جيم مجرد ريميكس حيث يتم عزف اللحن القديم نفسه ولكن بألات جديدة. سين عرف مجلس الشعب. جيم هو مسرح، يجلس فيه الملقّن بالعكس ويقوم فيه الممثلون بالتصفيق لأن الجمهور غير مهتم. سين ما هو المقصود بالتمثيل المشرف؟ جيم أن تصحو من النوم. فتجد على وجه زوجتك ابتسامة عريضة سين من هي الفئة التي تستحق أعلى رواتب في البلد؟ جيم فئة عمال النظافة طبعاً لأنهم يعملون في بلد عايز الكنس سين امتى هناك الجوافة من إنتاج مزارع ج المفتى قال الجوافه حرام سين تكلم عن وجهة نظرك في اختراع الموبايل جيم نتكلم بالليل سين: هل لك أي أقارب استشهدوا في الحرب؟ جيم: لا، عندي أقارب استشهدوا في السلام. السلام 98 سين: ما هي المسلسلات العربية؟ جيم: هي الضلع الذي حول مثلث الجهل والفقر والمرض إلى مربع. سين: لمن ستتبرع بأعضائك عند وفاتك؟ جيم: أنا شخصياً سأتبرع بجسدي كله لأبحاث الخيال العلمي. سين، ما تعليقك على أن المصريين لا يتحدون إلا لما يكون المنتخب بيلعب؟ جيم، الاستاد هو الحل سين، ما هو الدليل على أن مصر بلد الأمان؟ جيم، الدليل أن الواحد بيتردد كتير قبل ما يدخل أي اسم شرطة سين، ما رأيك في خط خدمة تفسير الأحلام؟ جيم، هيكون أحسن لو في خط خدمة تفسير الواقع سين، ما رأيك في مقولة اللي يحب لازم يستحمل؟ جيم اللي يحب لازم يتعالج. سين بما تنصح اي طفل عندما يجد ابوه وامه متخانقين؟ جيم انصحه اوعى تد راسك لماما علشان تسرحها. سين ايه الكلمه اللي ما تحبش تسمعها وانت في اوضه العمليات؟ جيم يا خساره. سين ما الفرق بين الزوجه المصريه والزوجه اللبنانيه؟ جيم 30 كيلو جرام على الاقل. سين بماذا ستجيب كمصري عند سؤالك عن عمرك فيما أفنيته بعد عمر طويل؟ جيم أفنيته في إشارة قصر النيل مستنية تفتح وفي صلاح سالم مستنية تحرك وعلى كبري أكتوبر مستني لما رئيس الوزراء يروح سين من المستفيد من الزحام الذي يسيطر على شوارع القاهرة؟ جيم شركات المحمول كل واقف في الإشارة مسك الموبايل بيخلص شغل أو بيعتذر عن التأخير أو بيسلي نفسه على الأقل وبالتالي تعتبر الإدارة العامة للمرور هي المستفيد الثاني مخلفات استخدام المحمول أثناء القيادة المستفيد الثالث الشركة الشرقية للدخان حيث يتزايد معدل الحرق على سبيل التنفيذ المستفيد الرابع الهيئة العامة للبترول حيث يزيد حرق البنزين على الفاضي أثناء الوقوف وهو الأمر الذي يبرر اختفاء البنزين من المحطات وبالتالي يصبح المستفيد الخامس هم أطباء الأمراض الصدرية المستفيد السادس المعلنون على إذاعة نجوم FM بكل ما في هذه الإعلانات من سخافة وبالتالي يصبح المستفيد السابع الشركة المصنعة للأدوية المهدئة بالتساوي مع صيدليات علي وعلي سين، ما الشيء الذي يذكرك بالفلاح المصري الأصيل؟ جيم، السحاب السوداء سين، لماذا يقال عن الشعب المصري أنه شعب فوضوي؟ جيم علشان بيكره النظام سين اذكر اسم شخصية عامة معروفة ما بتكبرش ابدا جيم بكار سين ما رأيك في الرجل الذي تقع منه ساعة يده في التواليت جيم سيقضي وقتا زي الخرة سين ليه بتكلم نفسك كتير جيم علشان انا الوحيد اللي اجابتي بتريحني سين ما هي الصفة التي ما زالت اصيلة في المصريين منذ عهد الفراعنة جيم حب الخلود وهو ما يبرر أن عدد أسماء الأحياء في صفحات الوفيات أكثر بكثير من عدد أسماء المتوفين سين ما هي أهم قاعدة موجودة في مصر؟ جيم أنه ما فيش قواعد لأي حاجة سين بالرغم من أن مجتمعنا مليء بالنماذج الجيدة إلا أنهم غير قادرين على تغيير المجتمع الذي يعيشون فيه ما تعليقك؟ جيم بالضبط مثلما فشل الإسفنج في امتصاص ماء البحر الذي يعيش فيه سين ما هو الفرق بين الغناء زمان والغناء دلوقتي؟ جيم الفرق بين الغنى زمان والغنى دلوقتي زي الفرق بين أمير الشعراء وأمير قائمة. سين عرف الحصانة جيم شهادة تعفيك من المساءلة القانونية بالضبط مثل شهادة معاملة الأطفال سين ما هو الفرق بين القدر والحظ والنصيب جيم القدر أن تجد الحب والحظ أن تتزوج من تحب والنصيب أن تؤمن بعد فترة أن الحب حاجة والجواز حاجة تانية سين ما هو الفرق بين كلثوم وفيروز جيم الفرق بين كلثوم وفيروز هو الفرق بين الخلفية الموسيقية لقصة الحب وقصة الحب نفسها سين المدن الجديدة جيم المدن الجديدة هي كيس الجلوكوز الذي يتم تعليقه قريباً من جسد المريض سين عرف الحب جيم من يبحث عن تعريف للحب يبحث عن تعريف لله كل ما نعرفه عن الله أنه جميل وكذلك الحب سين ما هي الوفاة الإكلينيكية؟ جيم هي اللحظة التي تتحول فيها في عيون زوجتك من ذكر المنزل إلا لا والله الحق للسنائي سين لماذا تضع الحكومة على عملاتنا الورقية بكافة فئاتها صوراً للمساجد؟ جيم أعتقد أنها تحاول أن ترسي داخل وجدان المواطن المصري قاعدة مهمة وهي أن الأرزاء على الله سين أذكر عشرين ميزة يمكنك الحصول عليها في شوارع مصر واحد تستطيع أن تغلق الشارع بمزاجك دون أن يعترض أحد إذا كانت عندك حالة وفاة ساعتها تستطيع أن تحول الشارع إلى دار مناسبات وتغلقه بصوان ضخم بس تسيب ممر صغير للناس تعدي منه على رجليها علشان ما تسبش للمرحوم أما إذا كان عندك فرح يمكنك أن تغلق الشارع من غير ما تسيب ممر للناس تروح علشان ما فيش حد أصلاً هيروح قبل الفرح ما يخلص الزحام والسير البطيء يضمنان لك أن تعود إلى أولادك سالما صحيح أنك هتتأخر شوية وممكن يكونوا ناموا بس لا مجال بسبب هذا الزحام لأي حوادث تلاتة الجميع يدعون لك في مختلف الأحوال يعني إذا عطفت على شخص سيدعو لك ربنا يزيدك وإذا ساعدت شخصا ما ربنا يريح قلبك وإذا تعرضت لمكروه ربنا يعوض عليك حتى لو قمت باستفزاز شخص ما ربنا لك وأحيانا إذا تسرعت وتعديت بقول جارح على شخص ما ربنا يسامحك أربعة إذا كنت على كورنيش المعادي أو الأوتوستراد أو الطريق الصحراوي ولاحظت أن السيارات القادمة في الاتجاه المقابل كلها بدون استثناء عملت تقلب لك نور ستعرف فورا إنه في رادار أو لجنة رادار على الطريق، وإن تقليب النور ما هو إلا تحذير أمهاتي إنه خد بالك يا ابني وعلى مهلك خمسة عندما تعطل سيارتك وتطلب من أقرب مجموعة أشخاص أن يزقوك سيستجيب لك الجميع فورا ولكن لأي مدى لأبعد مما تتخيل فالشخص الذي تورط في أن يزوك لن يتخلى عنك حتى تدور سيارتك وتنطلق مسرعاً ملوحاً له بالشكر من شباك سيارتك. لكن من الوارد أن تستمر عملية الزأ المسافة طويلة تجعلك تشعر بالإحراج. ومن الوارد أن تتوقف العربية مرة أخرى فتنزل من سيارتك وعلى وجهك ابتسامة بلهاء فتجد الأشخاص الذين قصدتهم من قليل يعودون إليك مرة أخرى ويواصلون عملية الزأ لدرجة تجعلهم يبتعدون عن المكان الذي كانوا يقفون فيه بمسافه تحتاج لمواصلتين علشان يرجعوا لها. بس الجميل في مصر انه مش مهم الناس دي مشيت معاك لحد فين، المهم عربيتك تدور وتمشي وترحمهم من الورطه اللي حطوا نفسهم فيها. الاظرف عندما يكون العطل اللي في سيارتك من النوع الذي لا يفلح معه الزق، هنا سيستمر الناس في زقك الى ان يفقدوا الامل تماما، وساعتها سيقترحون عليك إن إحنا هنزقك على جنب وتركن عربيتك وتقفلها وتروح تجيب ميكانيكي وقد تجد بينهم شخص لا يفهم في الميكانيكا لكنه عاطفي جداً وسيفاجئك بطلب غريب افتح كده كبوت ستة. الكتب على الرصيف والأحذية في الفترين وهذا يمنحك فرصة للتقليب في الكتاب وإعادته دون حرج تخيل لو كان الكتاب في الفترين كم كتاباً كنت ستستطيع أن تتفحصه جيداً سبعه مش كل مره تتقفش فيها مخالف هتتسحب منك الرخصه وده اوبشن متاح في مصر بس وعشان رخصتك ما تتسحبش عندك كذا طريقه اشهرها انت مش عارف انت بتكلم مين لكنها مش دايما مضمونه وممكن تقلب بغم واسهلها استعطاف امين الشرطه وتبرير خطاك كطفل امه قفشاته بيعاكس بنت الجيران مع التاكيد على انك مش هتعمل كده تاني والاكثر من معلش ونهارك ابيض يا وهناك الطريقه الاكثر فعاليه وهي انك تحط بين رخصه العربيه ورخصه السواقه ورقه بعشرين بالمناسبه ممكن تاخد المخالفه عادي ولما تروح تطلع شهاده مخالفات تلغيها 8 لدينا ميزه انك ممكن تفتح الاشاره بالضغط على امين الشرطه عن طريق الكلاكسات في الواقع لدينا ميزه اخرى اهم تدل على اننا نعيش في اجواء ديمقراطيه وهي إن الواقفين في الإشارة لديهم الحق في تحديد الوقت المقبول للوقوف في الإشارة. وعندما يتم تجاوز هذا الوقت، تبدأ زفة الكلاكسات. لدينا ميزة أخرى، وهي إنك ممكن تشتري سرينة إسعاف، وتركبها في عربيتك، وستساعدك كثيرًا في اختراق الزحام. لأن الناس يفسحون الطريق تلقائيًا عند سماع السرينة، حتى لو ما شافوش في المراية أي عربية إسعاف. لدينا أيضاً ميزة الالتصاق بسيارة إسعاف حقيقية لو ما عندكش سرينة الالتصاق بسيارة الإسعاف سيجعلك تصل أسرع أحياناً تحدث مناوشات بين سائق السيارات حول من يستحق أن يلتصق بالإسعاف وهناك نوع من السائقين في منتهى خفة الدم بيعملوا نفسهم قرايب المريض اللي في عربية الإسعاف تسعة بالرغم من أن خطوط عبور المشاة ينظر احترامها فإنه كثيرا ما يحترم قائدود سيارات رغبة المشاة في العبور من أماكن خطر ويتوقفون لهم تماما حتى يعبروا في أمان عشرة هناك شبه اتفاق بين المصريين إنه ما فيش مشاكل يعني وإنت سايق لو تسرع الحتة دي عكسي أو تخطفها مخالف أو أنت ملكش دخلة من الفتحة دي بس خش خش الوقت متأخر مش هتلاقي حد واقف حد طبعاً بمعنى أمين شرطة حداشر من حقك تعمل مطب قدام بيتك أو قدام المحل بتاعك أو المدرسة بتاعتك علشان تحس بالأمان وبناء المطب حق مكفول لأي مواطن ولا يحتاج لتصريحات ولا يكلفه أكثر من شكرتين أسمنت. اتناشر لو وقعت فجأة في الشارع هتلاقي الناس تلمت حواليك ممكن ما يعملوش حاجة مفيدة قوي بس على الأقل هتلاقي حد يشيلك من الأرض ويركنك على جنب، وميه، حد يجيب شوية ميه. 13. مش من حقك تشد التعشيقة لو هتركن صف تاني، بس من حقك تركن صف تاني. 14. ممكن توقف تاكسي فوق الكوبري. 15. ممكن توقف أي شخص في الشارع وتطلب منه أي حاجة ومن النادر إنه يكسفك. ممكن تطلب أي حاجة من أي واحد ماشي في الشارع وبيتكلم مصري بداية من ممكن تقرأ لي العنوان اللي مكتوب في الورقة مروراً بسجارة نهاية بممكن جنيه روح بيه 16 يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الطيبة اللي زرعها الله في الوجه المصري نوع من الطيبة تزيدها قصوة الظروف جاذبية طيبة يسهل استكشافها إذا وضعت وجها مصرياً بين وجوه من جنسيات مختلفة ألماني قطري، ياباني، مكسيكي 17 البلد لا تنام وتعمل 24 ساعة وهي واحدة من أهم مميزات الشارع المصري فأنت تستطيع أن تشتري أي شيء في أي وقت بداية من الدواء نهاية بالحشيش اللي هو دواء برضه وأضف إلى القائمة خدمات علاجية ومحلات السوبر ماركت ومطاعم ومحطات بنزين وبقع صحف وعربيات فول ومحلات عصير ومقاهي وأقسام شرطة وكبرهات لو عايز 18 اتوبيسات النقل العام مصممة بحيث تستوعب أكبر كم ممكن من الركاب ومن أحلى الحاجات في مصر قاعدة ركوب الأوتوبيس التي تقول مهما كان الأوتوبيس مليان دايماً ليك مكان 19 يمكنك الاستمتاع بمشاهد لن تراها الا في شارع مصري مشهد شاب يساعد سيده مسنه او رجلا اعمى في عبور الشارع مشهد صلاه الجمعه او العيد في الشارع مشهد بقى العرقسوس وباء الربابه وباء غزل البنات الرجل الذي يحمل قفص الخبز فوق راسه يسنده بيد وبالاخرى يقود دراجته مشهد تجمع العشرات حول عربيه الفول في الصباح الباكر احلى شويه اكل في العالم كله اصلا مشهد المحل الذي تمر امامه ليلا وتراه مغلقا ولكنك تسمع قادما من الداخل صوت اذاعه القران الكريم مشهد السيده البدينه بالجلباب الاسود تجري خلف اتوبيس هيئه النقل العام مشهد البائع الجائلين وهم يحملون فرشه البضاعه ويهربون من شرطه المرافق مشهد صبي القهوة وهو يضع مبسم الشيشة في فمه وينفخ فيه ليفرغ الشيشة من الماء على الأسفلت. مشهد أعلام الزمالك ترفرف من السيارات عندما يفوز الأهلي في نهائي أفريقيا عشرين هم قالوا لك فين؟ سين أذكر 12 استخدام للفياجرا جيم واحد الغرض من اختراع الفياجرا أن تدعم تصنيفك المسجل في بطاقة الرقم القومي ذكر الغرض أن تجعلك ذكر بجد مش ذكر بطاقة، إلا أنه ظهرت بمرور الوقت استخدامات جديدة للحبة الزرقاء. اثنين يمكن استخدامها كرشوة. يتم تقديمها لموظف في إدارة المرور لتخفيض قيمة شهادة المخالفات، أو لموظف في الشهر العقاري لينهي لك ورقك سريعاً على الواقف، أو كرشوة انتخابية لجعل الناخبين يصوتون طول الليل أو لموظف شؤون العاملين عشان يرفع لك أيام الغياب 3- يمكن استخدامها في عمل فضيحة سياسية يكفي أن يتم تفتيش مكتب شخصية سياسية معارضة بحثا عن منشورات أو خطة انقلاب ويتم الإعلان عن أن المضبوطات تتضمن ثلاث حبات فياجرا يعني معارض وكمان ما بيعرفش 4- يمكن استخدامها كهديه يتم تقديمها لصديق في ليله زفافه او في عيد ميلاده او بدون مناسبه انا عايزك تتبسط 5 اذا كنت بنتا وفي حياتك شقيق وحيد مغلبك وتعبك وتريدين ان تتخلصي منه اسهل حاجه انك توديه الجيش وعمره ما هيروح الجيش الا لو كان عنده اخ اذا حبايه فياجرا تذوبيها في كوبايه شاي وتقديمها للوالد يجب مراعاة أنك قد تفقدين الأخ والوالد في ضربة واحدة ستة في البلاد التي تعيش في قبضة حاكم دكتاتور يستخدم الدكتاتور الفياجرا لتظبيط الشعب سبعة يمكنك أن تأخذ حباية فياجرا مية وتستفرد بنفسك لتانيبها على غلطة ارتكبتها بمنتهى الحماقة هنا أنت تتبع نظرية جلد الزات 8 يتم إلقاء حبات الفياجرا في بطن الشوارع عبر البلعات أثناء مرور تشريفة واحد من الكبار. عند مرور التشريفة لابد للبلد كلها أن تقف. تسعة: لهواة الشعر السبايكي يمكن زرعها في فروة الرأس. عشرة: يمكن استخدامها في المدارس الحكومية بتوزيعها على الطلاب تحقيقًا لمبدأ قف للمعلم. 11. يمكن استخدامها تفادياً للموت مقتولاً أقف وإلا هضرب بالنار 12 يتم استخدام الفياجرا من قبل الصعيدة كمهدد صنع في مصر زويل هو أقل حاجة عندنا لا أعرف متى سأستفيد من الفمتو ثانية التي حصد بها العالم المصري زويل جائزة نوبل لكنني أعرف أكثر من مائة اختراع مصري تلعب دورا ملحوظا في حياتي اليومية عبقرية من هاجروا لا تنفي عبقرية مصريين الداخل إنها جزء منها عبقريتنا لها علاقة بالفطرة ولا تعتمد أبدا على المناهج الدراسية اختراعات خرجت من البيوت والشوارع ومحلات العطارة ولم تخرج من قاعات المحاضرات والمعامل عبقريتنا ليست دائما فهلوة فالفهلوة قصيرة العمر عبقريتنا لا يبحث أصحابها عن المجد بل إنهم دائما جنود مجهولون وللذين يقولون إن الخروج من البلد يفتح الذهن بدليل ما حدث مع زويل أحب أن أقول لهم إن زويل هو أقل حاجة عندنا لدى المصريين مئات الاختراعات التي يمكن أن نطلق عليها اختراعات شعبية والعبرة بالنتيجة وهذه الاختراعات ثبت لمعظمنا نجاحها وفعاليتها وتحولت الى جزء من نسيج حياتنا هي اختراعات بسيطه وربما يكون هذا هو سر عبقريتها الاريا الخشبي وهو عباره عن تكوين خشبي على هيئه حرف تي مثبت في نهايته طبقين معدنيين صغيرين من بتوع عربيات الفول وفي حال عدم توافر امكانيات للتصنيع يتم تخليق اريال ابسط عباره عن شوكه يتم وضعها مكان الاريال في قمه جهاز التلفزيون لمبه الموتور وهي لمبه 40 وات يتم توصيلها بموتور الماء الخاص بالشقه او العماره وتعمل اوتوماتيكيا طالما الموتور يعمل والغرض منها الا ينسى اهل البيت الموتور مفتوحا طوال الوقت فاذا نسوا تذكرهم اللمبه اختراع الوطواطه والهدف منه جعل الأنثى ناعمة طيلة حياتها وتخليصها مبكراً وإلى الأبد من مشكلة الشعر الزائد عن طريق دهان جسمها كله وهي طفلة صغيرة بدم أطواط هذا الاختراع جعل الفتاة المصرية يصعب التخلص منها ولا بالطبل للبلدي ساعة ما تلزق في وش حد الكرة الشراب وهي النشاط الوحيد الذي يتغاضى الأمن عن التجمهر المترتب عليه في أي شارع في مصر حتى لو كان الشارع المواجه للقصر الجمهوري في عابدين. لعبة كرة السرعة وهي لعبة مخترعها مصري كان يحلم أن يرتبط اسم وطنه بفكرة السرعة في أي مجال. أوضة الفيران وهو اختراع مسجل باسم وزارة التربية والتعليم الهدف منه تشجيع الطلاب الصغار على سمع الكلام وتدربهم على تقبل اختراع قانون الطوارئ عندما يكبرون. اختراع كشف الشماعة. وهو يستخدم في معرفة إذا كان الشخص قد تعرض للسحر يتم تعليق الشماعة في السبابة ويقرأ آيات معينة وتأرجح الشماعة يمينا ويسارا تعني أنه ملبوس يراعى عدم تطبيق هذا الاختراع في أي ملأ فهوة اختراع أعر العلبة تقوم ربة البيت بقص غطاء علبة السمن المستدير وتضعه على النار أسفل الحلة أثناء طبخ الأرز علشان الرز ما يشطش. اختراع قاموس لتعليم الأطفال الكلام. ويهدف القاموس إلى فك لسان الطفل بالتدريج بتلقينه كلمات سهلة تساعده في التعبير عن نفسه مثل إمبو، أُبح، مام، كِخ. طاسة الخضة وهي لمن لا يعرفها عبارة عن طاسة مكتوب عليها آية الكرسي وبها دلايات سبع عليها المعوذتين وطريقة استخدامها بسيطة. حيث يضعون بها حبات من التمر والزبيب ويتركونها في الشباك طول الليل ويتناول المخدود هذه الثمار بعد أذان الفجر حتى تكون قد تشبعت بنضى الصباح وهكذا لمدة ثلاثة أسابيع كسوة الأجهزة المنزلية وهي اختراعات تجميلية تداري صدأ أنابيب البتجاز بكسوة من القماش أو المشمع وتزين التلفزيون بكسوة من التريكو وهي في الوقت نفسه تحميه من الأتربة. اختراع مصورة البلكونة المزراب وهو عبارة عن فجوة في البلكونة في نهايتها مصورة تسمح لربة البيت بالتخلص من ماء مسح البلكونة وربما مسح الشقة كلها عبر المصورة إلى الشارع هذا الاختراع دمر نظرية أن المليان بيكب على الفاضي فالواقع أننا لا نمتلك شوارع فاضية كما أن معظم بيوتنا لا تمتلك بشيء سوى السدر اختراع الجيب السري الذي تخبئ فيه الام النقود من زوجها بين النهدين خراطيم خط بارليف كان اختراعا معجزه بكل المقاييس لفرض بساطته ولكونه انتصر على التكنولوجيا الاسرائيليه بالطريقه المانيول وقد كان استخدامنا للخراطيم في اكتوبر هو المره الاخيره التي نستخدم فيها الخراطيم بنجاح راجع حريق مجلس الشورى وحريق مسرح بن سويف اختراع التخشينة يؤمن المصري أن أي جهاز يعاني من خلل في الأداء يمكن زبط أداءه بالتخشينة سواء كانت تخشينة لبطارية أو شريحة الموبايل أو لحجارة الرمود أو تخشينة للشيشة سندوتش الفياجرا وهو اختراع مستوحى من فكرة سمير غانم عن المنجد في مسرحية المتزوجون عندما قال لشرين هو المنجد بيعمل إيه؟ بيجيب القطن من هنا لهنا طب اهو مخترع سندويتش الفياجرا كانت فكرته عن الفياجرا مشابهة فحشاه بأكبر كمية ممكنة من المأكولات البحرية النقطة وهو اختراع يكفل للجميع أن يجدوا الأموال اللازمة لهم في مناسبات معينة تحتاج لمصاريف مثل الزواج أو مولود جديد يقوم على أن يقدم شخص ما مبلغا معينا لصاحب المناسبة ويتم رده أو أكثر منه قليلا في مناسبة مماثلة لدى الشخص الأول الخيشة اختراع لجلي البلاط وتنظيفه بالطريقة المانيول يصنع من أقمشة الأجولة التي تعبأ بها الحبوب اختراع الجمعية وهو بنك شعبي يمتلك صندوق توفير ضخم لا يعمل بالفوائد أو الأرباح لكنه يعمل بالدور اختراع كسر القلّة خلف شخص كان رحيله امنيه غاليه وهذا الاختراع يمنع عودته مجددا لانه يملا طريق عودته بحطام الفخار الذي سيعيقه بلا شك المغات اختراع طبي يعيد للمراه التي انجبت حديثا عافيتها وهو من جهه يكفل لها ان تقوم بمهمه ارضاع ابنها بقوه ومن جهه اخرى يكفل لها اللياقة اللازمة للعودة إلى شغل البيت بعد الإنجاب وهو عبارة عن خليط من الحلبة والسمسم والسمن البلدي اختراع علبة الخياطة هو عبارة عن علبة بسكويت أو شوكولاتة فارغة تضع فيها ربة البيت المصرية كل ما يلزم للخياطة من إبر خياطة وخيوط وزراير من مختلف الألوان وهو اختراع يوفر على الزوجة مهمة البحث عن إبرة وفتلة لتخييط زوجها في أي وقت البؤجة الحقيبة الشعبية التي تستخدم في السفر أو نقل الأكل للزوج الفلاح في أرضه أو نقل الملابس للمكوجي ذهابا أو إيابا وهي عبارة عن قطع من القماش تعقد من جوانبها الأربعة الشعلة البتجاز الشعبي الذي تستخدمه معظم البيوت الفقيرة وهو مجرد شعلة واحدة تتوسط حامل حديدي مربع وتتصل بالأنبوبة الفلكة وسيلة عقاب في المدارس الحكومية عندما كان المدرسون هم الذين يعاقبون التلاميذ وليس العكس كما هو شائع الآن العروسة اللعبة عند زواج صاحبتها بيتعمل لها فستان جديد من الدانتيل أو التريكو ويتم لصقها على طبقين في وضع عكسي لعمل علبة تسمى مجازا بومبونيرة غية الحمام شقق سوبر لوك ستحتضن الحمام بعقود تمليك ابديه عباره عن بناء طيني محشو بأجزاء من المواسير الفارغه لينام بها الحمام تنام اطفال الحمام على اغنيه نام نام يا نور العين وأدبحلك لك جزبني ادمين الصندره اختراع يقضي على مشكلتين في وقت واحد الكراكيب وصغر مساحه البيت وهو تكوين خشبي يتم وضعه في سقف أحد حجرات المنزل أو في أحد جوانب البلكونة العلاجة وتسمى أحياناً الأوفة وهي عبارة عن وسيلة لنقل المواد التموينية والخبز والدقيق والحبوب وتعمل بتكنيك الأوفة مو ادنين يشلوها اثنين. اختراع استخدام حبات الفحم الاسود لامتصاص خليط الروائح الذي يعبق ثلاجة البيت ويضايق الكثيرين يترك الفحم في باب التلاجة لمدة عشرة أيام للقضاء على هذه المشكلة نهائيا طبعا الاختراع ده كان متاح أيام ما كانت التلاجات بيبقى فيها حاجات بتطلع ريحة الليفة. اللوف نبات نيلي لا ينمو إلا في مصر استفاد منه شخص ما في صناعة أحد أهم اختراعات التنظيف في العالم كله نظرا لخلوه من أي مكونات صناعية ولقدرته الفذة على إزالة الأوساخ وطبقات الجلد الميت التي تتراكم على جسد الإنسان المصري بفعل الأتربة والسحابة السوداء راس العبد مقشة طويلة تستخدم لإزالة بيوت العنكبوت المنتشرة في أركان السقف اختراع زيت الصبار لفطام الطفل الرضيع حيث يتم دهن حلمة الأم المرضعة بزيت الصبار فيبدأ الطفل في النفور منها بالتدريج حتى يكتمل فطامه المشكلة الوحيدة في هذا الاختراع إن في أطفال بتحب طعم الحلمة بذات الصبار اختراع دق الهون في أذن المولود في السبوع حتى يألف الضوضاء التي سيقضي فيها بقية عمره هذا الاختراع يقوي طبلة أذن المولود للدرجة التي تجعله يحتمل فيما بعد أن تأتي جلسته في الفرح أو الجنازة تحت السماعة أو أن يتم وضع ميكروفون المسجد في بلكونة بيته اختراع المنشة ويستخدم في طرد الذباب والناموس وهما نوعان من الحشرات يمكن اعتبارهما اختراعين مصريين حيث نتج الأول عن طفح المجاري واختلاطها بالزبالة ونتج الثاني عن تحول المنتج النهائي إلى بحيرات صناعية في أماكن عديدة اختراع السبت وهو أسانسير يعمل بالطريقة المانيوال وهو الاختراع الذي أصبح له سلام جمهوري يغنيه مطرب شعبي دلد السبت ارفع السبت اختراع اسم الدلع والهدف منه أن ينادي رب الأسرة ابنه باسم الدلع من الشارع علشان ينزل له السبت اختراع الوقود الحيوي الذي يقوم على فكرة استخدام روث البهائم في تشغيل أفران الفلاحين وقد سبقه اختراع آخر وهو السماد الحيوي حيث يتم استخدام المخلفات في تسميد الأراضي الزراعية أو التسبيخ وهو الفعل الذي اشتق منه المصريون لفظة فلان سبخ لفلان بمعنى أنه وجه إليه كلاماً يشبه في مضمونه براز البقر. اختراع طبق الفاكهة ذي الثمار البلاستيكية والذي يتم وضعه في غرفة السفرة كنبذة عن الفاكهة اختراع إفل التليفون المنزلي للسيطرة على فاتورته الشهرية وقد اختفى تقريباً هذا الاختراع بعد أن أصبح المحمول في يد الجميع اختراع الأستك وهو اختراع لم أره في أي بلد في العالم سوى في مصر وله استخدامات عديدة تبدأ بربط الشعر الطويل وتمر باستخدامه كنبلة لعبة للأطفال ولا تنتهي عند استخدامه في ربط مبلغ من المال في حدود الألف جنيه وقد اتفق الشعب على تسمية هذا المبلغ أستك اختراع الاستفادة من لافتات الدعاية الانتخابية بإعادة تصنيعها ككسوة المسند الكنب أو كملابس داخلية لأصحاب المأسات الكبيرة اختراع عقد من حبات الفول يتم وضعه حول رقبة المولود وفي هذا الاختراع تدريب مبكر للطفل على الشعور بالانتماء للوطن اختراع الخبز فقد كان قدماء المصريين أول من صنعوا الخميرة منذ 400 سنة وقبلها بألف عام كانوا هم أول من طحنوا القمح اختراع دبح الأطة وهو مستوحى من فكرة غسيل المخ حيث يكفل للزوج سيطرة أبدية على زوجته منذ اللحظة الأولى في الزواج وقد بدأ هذا الاختراع في الاندثار مع ظهور قانون الخلع والمجلس القومي للمرأة اختراع حرام الدش وهو اختراع يتيح للمواطن متابعة كل القنوات المشفرة باشتراك شهري قيمته 20 جنيها بغض النظر عن كون البرامج المفضلة عند المصريين هي البرامج الدينية اختراعات التعبئة وهي اختراعات تتمرد على أفكار قديمة بأن تضع المكرونة في سندويتشات وبأن تضع الكشري في أكياس بلاستيك وبأن تضع عصير القصب بالتيكاوي في أكياس معقودة ومزودة بالشاليمو أو تعبئة الكلة في وارغ الكنزات اختراع تحويل فارغ علبة الحلاوة الطحنية لمصفى لتفل الشاي عند غسل الأكواب في الحوض اختراع تنظيف هد الكاسد بقطنه مبللة بكلونيا ثلاث خمسات للحصول على صوت أنقة اختراع المصطبة وهو اختراع تمت سرقه فكرته بعد ذلك بسنوات تحت اسم جديد اوت الليفينج اختراع الميه بسكر وهو اختراع صالح لعلاج اي شخص يقع في اي مكان مخشيا عليه سواء بفعل هبوط مفطرش او صدمه ما نتيجه السنويه او حادث ما خبط اوتوبيس نقل عام اختراع بدله الرأس الشرقي ولا احد يعرف لماذا اطلق عليها لقب بدله اختراع غامض يحول البحر الى طحينه وهو اختراع لم يره أحد بعينيه، لكن الجميع يؤكدون حدوثه معه. اختراع الكاسيتز اللمبات الملونة الموجودة داخل إطار السماعات والتي تضيء وتنطفئ وتلف حول نفسها طول ما الكاسيت شغال. وهو اختراع فيه تسلية للمستمع، كما يتم استغلاله من قبل باعة الشرايط المضروبة في العتبة لجذب المارة. اختراع السيارة ترجع إلى الخلف، وهو الاختراع الذي استوحي منه شعار البلد بتتقدم بينا. اختراع رش الملح، وهو اختراع فعال في تدمير كفاءة شخص حسود يتواجد في زفة ما، حيث يؤدي رش الملح العشوائي إلى دخول ذرات حارقة في عينيه، الأمر الذي يعطله عن مهمته حتى تنتهي الزفة. اختراع الدخلة البلدي، وهو اختراع شائع في الفلاحين، يعفي العريس من أي حرج متوقع في ليلة الدخلة. وتتم الاستعانة فيه بامرأة عجوز تفض بكارة العروس بنفسها لتعلن للحضور أن كله تمام وهي عملية أشبه برفع السيارة في البنزينة اختراع علاج الصلع بأن تمنح صلعتك للجاموسة حتى تلعقها رايح جاي مرتين أسبوعياً جربها صديق لي وكانت النتيجة هي نمو الشعر في لسان الجاموسة اختراع خلطة زيت الزتون وعصير التوم على نار هادية ودهان العضو الذكري يوميا لمدة أسبوع لعلاج الضعف الجنسي جربها الصديق نفسه وكانت النتيجة هي ضبطه في الزريبة مع الجاموسه السابق ذكرها القضاء على الأمل باختراع غسل الراس بالجاز اختراع لعبة حرب اللفافات وهي حرب يستخدم فيها أنبوبة الألم البيك الفارغة حيث يتم حشوها بلفافات ورقية صغيرة ويتم النفخ من جهة لتخرج الورقة بقوة من الجهة الأخرى إلى أف شخص آخر وهي اللعبة المفضلة في المدارس الحكومية استخدام ورق الصحف في اختراعات عديدة اختراع أرتاس طعمية لقدرته على امتصاص الزيت أو مسح زجاج السيارات وهو الأفضل في هذا المجال أو لحشو الأحذية في محال الأحذية حتى تظل محتفظة بقوامها دون كرمشه أو لتلميع قطع المبلية بعد دهانها وهي تخلص المبلية من أي زوائد في الدهان أو كعلامة تنبيه حيث يصنع منها شريطاً من المثلثات الورقية يتم وضعه بعرض الحارات الشعبية في إشارة لبدء رمضان أو للف حبات المانجو الخضراء وتغزينها حتى تنضج أو في علاج البرد حيث يتم دهن صدر المريض بالقليل من الزيت ويلف بالكامل بورق الصحف ثم يرتدي ملابس ثقيلة فيصح سليما وفي حالة وفاة المريض يتم استخدام ما تبقى من الصحيفة لتغطية جثته اختراع الموسيقى الشهيرة التي تعزف بعد انتهاء النكتة تم ترارارم تم تم وقد تم اختراع هذه الموسيقى لتنبيه المستمع إلى أن النكتة قد انتهت واختفى هذا الاختراع بعد أن قالها عامل البوفيه الذي دخل إلى اجتماع مجلس الوزراء لتغيير مية الشيشة لأحد الوزراء الحاضرين وسمع رئيس الحكومة يقول إن البلد بتتقدم بينا اختفت بعدها الموسيقى واختفى هذا العامل ولكن ظلت النقطة قائمة اختراع اللمبة السهاري في بيوت الفلاحين ويقوم هذا الاختراع على تحويل فرغ علبة البيروسول إلى لمبة بفتيل ومنظم لقوة الإضاءة وتعمل بالكيروسين اختراع العوامات يتم استخدام الإطار الداخلي لكوتش السيارات كعوامة غالبا ما يكون هذا الشامبر كما يطلق عليه متأكلا لكن البركة في العجلاتية الذين يقومون بترقيه جيدا ونفخه ويتم استخدام شامبر سيارة 128 إذا كان الولد هينزل البحر لوحده أما إذا كانت العيلة كلها هتنزل المية يتم استخدام شامبر عربية نقل بمقطورة وبالنسبة للأطفال يمكن استخدام شامبر التوكتوك اختراع الكنبة المجوفة التي تستخدم كمخزن للملابس الشتوية اختراع قبلة الحياة عندما تموت حجارة الرمود كنترول أو المنبه يتم منحها قبلة الحياة وهي عبارة عن سلسلة من العضعضة يتعرض لها الحجر إلى أن يعود إلى العمل أحسن من الأول وهناك قبلة حياة من نوع آخر يحصل عليها الحذاء عندما ينتهي عمره الافتراضي تتمثل في تغيير النعل وعندما يتقلص حجم القلم الرصاص في يد طالب مدرسي فتتم إطالته مش بعملية جراحية ولكن بإضافة لبيسة ألم فرنساوي إليه وإذا ماتت الألوان الفلوماستر يتم إحياؤها بنزع الغطاء العلوي وإضافة القليل من السبرتو بداخلها اختراع أي حاجة في الغيف يؤمن المصريون بأن أفضل شيء لمواجهة الجوع هي قاعدة أي حاجة في الغيف وبناء عليه يقومون بعمل سندوتشات مليئة بنسبة من البروتين تتساوى علميًا مع النسبة التي يحصل عليها أحمد عز. فهناك سندوتشات المزاليكة خليط من كبد وأوانس وقلوب الدجاج مطهية بالبصل والزيت. وهناك سندوتشات المكرونة بالشطة والصلصة وحبات اللحم المفروم. وهناك سندوتشات الوجبة المفرحة خليط من الفول ونصف بيضة مسلوقة والباذنجان المقلي والبطاطس المهروسة. وهناك سندوتشات السمين، وهو عبارة عن خليط من كل شيء في الذبيحة فيما عدا لحمها. يتم طهوه على الجريل، مضافًا إليه قطع من لية الخروف لإكسابه طعمًا محببًا. اختراع بشاميل الفقراء. البسطاء لا يعترفون بالبشاميل التقليدي الذي يزين الطعام ويحتاج إلى لبن، العيال أولى به، ودقيق مش موجود أصلًا. واخترع البسطاء بشاميل خاص بهم يزين أطعمتهم ويمنحها طعما به قدر من المياصة تحل طعمهم وتنسيهم مرارة الغلاء فهم يبشملون العسل الأسود بالطحينة ويبشملون العدس بالشعريه المحمرة ويبشملون الجبنة القديمة بحب الطماطم ومعلقة زيت ونص ليمونة، ويبشملون الطعمية بالسمسم ويبشملون الكشري بطبقة من رقائق البصل المحمر. اختراع التنشيف والتجميد يتبع المصريون مبدأ التنشيف والتجميد لتوفير احتياجاتهم. فهم يقومون بتنشيف ثمرات البامية عندما تتيح لهم الظروف شراءها، ثم طحنها لطبخ الويكة، وكذلك بتنشيف أوراق الملوخية والاحتفاظ بها في أكياس لوقت عوزة، وتنشيف النعناع. وفي حالة كون ظروفهم المادية متحسنة قليلا يقومون بتنشيف العنب لعمل الزبيب والمشمش لعمل أمر الدين أو المشمشية على أسوأ تقدير وفيما يتعلق بالتجميد يقوم المصريون بشراء البسلة عندما تهبط أسعارها ويقومون بتفصيصها وحفظها في الفريزر مع مكعبات الجزر أو بدون وهي عملية تصلح مع أنواع كثيرة من الخضروات وكل واحد مقدرته كما تصلح هذه العملية مع الخبز بلا شك اختراع الشبكة الإيجار يقوم البسطاء باستئجار الشبكة لتزيين الدبلتين عيار 18 اللي اشتراهم العريس بالسلف وفساتين الأفراح حلم مشروع لأي فتاة على كوكب الأرض سعر تأجير فستان الفرح لا يزيد عن 100 جنيه بينما يتم استئجار الشبكة لزوم المنظرة أمام المعزيم بأن يترك العريس بطاقته الشخصية عند الجواهرجة مرفق بها وصل أمانة ب ألف جنيه. بالمناسبة، يكره البسطاء قاعات الأفراح المكيفة، أولاً بسبب غلو أسعارها، وثانياً لأنهم مش متعودين على التكييف. هذا بخلاف صعوبة لم النقطة داخل هذه القاعات، والنقطة هي الشيء الوحيد الذي يؤمن مستقبل الزيجة إلى أن يعثر العريس على شغل. وبناءً عليه، يقيم البسطاء أفراحهم في الشارع حيث المصاريف أقل كثيراً وحيث مستقبل العريس المادي مضمون لدرجة لا يمكن الاستهانة بها اختراع الجيم البلدي لبناء العضلات بعيدا عن تكاليف الاشتراك في الجيم يتم عمل بار عبارة عن ماسورة حديد في طرفيها علبتين من السمن الصناعي تم حشوهما بالجبس وحسب مستوى العضلات الذي تطمح إليه يتم اختيار عبوة السمن سواء عبوة ربع كيلو أو كيلو وهناك الجدزلات الذين يستخدمون العلب الصفيح التي يتم تخزين الجبن الأبيض بها اختراع الرضا والتعامل يرضى المصريون بظروفهم ويبدأون في التعامل مع الفقر والغلاء. يستعيد المصريون عن الفاكهة بالشاي ولا يحرم البسطاء أنفسهم أو أطفالهم من متعة خشاف رمضان لكنهم يهربون من اليميش المستورد إلى خشاف اخترعوه عبارة عن حبات من البلح مضاف إليها قشور من جوز الهند، ويتم نقعهم في شراب العرقسوس. ويقسم الرجل موس الحلاقة لنصفين، ويستخدم كل نصف بمفرده، لحد ما يجيب طبقة من جلد الوش، فيبدأ في استخدام النص الثاني. وتعالج الأم ابنها اللي دمه سايح بالبن اللي بتستلفه من عند الجيران أصلاً، هرباً من تكاليف المستشفيات. وتقوم الأم أيضاً بجمع مستلزمات جهاز ابنتها قطعة قطعة منذ طفولة البنت. كل ما يجي قرشين تجيب حاجة. وتحتفظ الأسرة بالكتب الخارجية وورق الدروس الخاص بأحد أبنائها من أجل ابن أصغر. كده كده المناهج ما بتتغيرش. وبالمثل تحتفظ بملابس الابن الأكبر ويمكن معالجة أي عيوب فيها بالرفة والتقصير وإعادة تركيب الزراير. وتتقي الاسره شر مصاريف الذهاب الى عياده الطبيب وتكتفي باتباع النصيحه الاقدم اسال مجرب واذا فشل سؤال المجرب يتم سؤال الشخص الواقف في الصيدليه ما هو برضه دكتور واذا اقترح علاجا غاليا يتم سؤاله عن البديل فورا واحيانا يكون العلاج في شويه بخور بجنيه وبعض الايات القرانيه رؤيه شرعيه يقدمون للأطفال في حفلة السبوع كيسًا بلاستيكيًا به كمية من الفشار البارد، خلي العيال تفرح، هي يعني العيال هتدقق. يقيمون حفلة الخطوبة في بيت خالة العروسة لأنه أوسع شوية، ويتلقون العزاء على المقابر أو في مدخل المنزل تحاشيًا للمصاريف، الحي أبقى من الميت. أما التعليم، فقد ترك المصريون الحكومة مسجونة في بيت العنكبوت المسمى مجانية التعليم. وتفرغوا للتعامل مع التعليم بقناعتهم الخاصة التي اكتسبوها عبر السنوات الماضية والتي تقول محدش بيتعلم ببلاش اختراع الربابة وأنا على الربابة بغني مملكش غير إني أغني وأقول تعيش يا مصر اختراع الزغروطة وهو اختراع مصري أصيل يمكننا أن نسميه مجازا أذان الفرح عشرين شخصية عالمية تستحق الجنسية المصرية. مخترع جهاز الكمبروسر، وهو الجهاز المستخدم في نفخ إطارات السيارات. فتح هذا الرجل باختراعه عيون البعض عندنا على فكرة النفخ وكيفية استخدامها كسياسة أمنية. وأنا اقترح أن يتم منحه الجنسية ورتبة كمان. داروين، العالم. صاحب النظرية الشهيرة أن الإنسان أصل إرد وهو يستحق الجنسية لما يتمتع به من خف الدم يفترض أنها حكر على المصريين فقط وأرشحه لكتابة أفلام سينمائية من إنتاج السبكي هتلر الزعيم النازي الذي حرق اليهود والذي قال أنه لم يحرق اليهود كلهم وترك بعضهم ليعرف البشر لماذا قام بحرقهم هذا الزعيم الذي أدانه العالم يستحق أن نسانده ومنحه الجنسية سيعفيه من المساءلة لأن الداخلية ستتكفل بإثبات أنه مختل عقليا وأرشحه للتعليق على مباريات الدوري العام ملك الهكسوس الذي أعلن الحرب على أحمس القائد المصري وعلق فكرة الحرب على شماعة أن أصوات أفراس النهر في طيبة تزعجه وتمنعه عن النوم. هذا الرجل بشماعته الشهيرة يجب أن يحصل على جنسية بلد الشماعات. البلد التي تضع البطالة على شماعة زيادة أعداد الخريجين، وتضع السينما الرديئة على شماعة الجمهور عايز كده، وتضع أزمة العيش على شماعة تهريب الدقيق، وتضع قانون الطوارئ على شماعة مصر مستهدفة. وأرشح هذا الرجل للعمل في مصنع بي تي إم للبدل والملابس الجاهزة. نيرون القائد الروماني الشهير الذي قام بإشعال النار في روما كلها يستحق الجنسية لما يتردد عن كونه أحرق روما في موسم الجرد وأقترح تعيينه عضوا في مجلس الشورى كلينتون الرئيس الأمريكي السابق صاحب فضيحه التحرش بمونيكا يجري في عروقه بلا شك دماء متحرش مصري أصيل لا يحول بينه وبين التحرش أي شيء وأرشحه كمخرج فيديو كليب صاحب نظرية أطفال الأنابيب العالم الذي اكتشف طريقة للإنجاب اسمها أطفال الأنابيب من المؤكد أنه استوحاها من حادث بعينه نقرأه بصفة شبه يومية في صفحات الحوادث وفاة عريس وعروس في ليلة الدخلة مختنقين بالغاز أسامة بن لادن وأرشحه لبطولة الجزء الثاني من مسلسل ذآب الجبل مخترع الموبايل أنفق المصريون في العيد الماضي أربعين مليون جنيها على الرسائل للتهنئة بالعيد كيف كنا نهنئ بعضنا البعض بالعيد قبل ظهور هذا الرجل باختراعه الشاب خالد يكفي أنه صورة طبق الأصل من الفنان المصري المحبوب إبراهيم سعفان زوجة أبو لهب أم لهب استطاعت هذه المرأة بجدارة أن تقود زوجها إلى الكفر وشهد لها القرآن بتميزها في هذا المجال وهي هنا تشبه ملايين الزوجات المصريات اللي مكفرين إجوازهم كونفوشيوس الحكيم الصيني الذي قال لو أتيح لي أن أحكم لبدأت بإصلاح اللغة بيس يا مان تغور الحكيم الهندي الذي قال لا يهمني من يحكم شعبي ما دمت أنا الذي أكتب أغانيه بحبك يا حمار مخترع المطب يمكن اعتبار مصر أكبر دولة تبنت اختراعه ولن تجد في العالم دولة بها كل 100 متر مطب صناعي أو طبيعي هذا بخلاف المطبات المعنوية التي تضعها الحكومة في طريق المواطن يوميا وأنا أرشحه لتنظيم والإشراف على سباق مئة متر مطبات مخترع فكرة السرك وأرشحه للعمل كمشرف على الفقرة اليومية التي تقدمها أتوبسات النقل العام في شوارع القاهرة نابليون صاحب الجملة الشهيرة مفيش مستحيل وفي مصر التطبيق الأهم لهذه النظرية ويظهر هذا في المواطن القادر على البقاء حيا في ظل الغلاء الفاحش والطعام الملوث والماء الملوث والدم الملوث والسحابة السوداء والفواكه ذات الهرمونات والجبال المنهارة والقطارات المحترقة والبلوعات المفتوحة والعبارات المخرومة وأرشح نابليون بنظريته لتدريب فريق الزمالك مخترع العازل الطبي كم أبهج هذا الرجل ملايين الأطفال المصريين الذين يستعملون هذه العوازل كبلونات ملونة في العيد عباس بن فرناس الرجل الذي لاصق بجسمه جناحين وحاول ان يطير من فوق الجبل فلقى حتفه لا اعرف لماذا يستحق الجنسيه بس انا حسيت ان الدماغ دي مصريه جدا وارشحه للعمل في اداره مكافحه المخدرات قائد المغول الرجل الذي افرغ محتويات مكتبات العراق بكل ما فيها من كتب مهمه ونادره في نهر الفرات حتى يعبر جيشه النهر عليها، رجل يجب ان ينتمي بشكل او باخر لمجتمع يقرا الفرد فيه حسب اخر احصائيه نصف كتاب في العام، وارشحه لعضويه لجنه الاشراف على مشروع القراءه للجميع. برنارد شو الكاتب البريطاني الساخر، الذي قال جمله فسر بها الكثير من السلوك الامني في مصر، حيث قال: أكثر الناس قلقا في السجن السجان سيدنا أيوب عليه السلام نبي الصبر والأب الروحي لأكثر من سبعين مليون شخصا أصبح صبرهم هو الدليل الأكبر على إيمانهم بالله الوصايا العشر لشراء سيارة في مصر بالرغم من أنه لا خاب من استشار فإن هذه القاعدة ثبت فشلها في مصر لأكثر من سبب أولها أننا شعب يعشق إصدار الفتاوى تحديداً في الأمور التي يجهلها وثانيها أننا نخطئ كثيراً في اختيار من نستشيره حيث نحرص على استشارة كل من هب ودب إلا المتخصصين والسبب الثالث هو أن كل شخص يعتبر نفسه فاهم في كل حاجة ومن رابع المستحيلات أن يخذلك عندما تستشيره ويقول لك ما رفش ينطبق هذا الكلام على معظم الأمور في حياتنا اليومية فإصدار الفتاوى عن جهل يبدأ بالصحة ويمر بالسياسة والاقتصاد وكرة القدم ولا ينتهي عند شراء سيارة جديدة في البداية يسأل الراغب في الشراء كل من يمر بهم ويبدأ في جمع فتاوى وآراء ونصائح أقل ما يقال عنها أنها مضللة، وتزيده هذه الفتاوى حيرة وتخبطًا ليدخل في مرحلة الشد العصبي، حيث يفاجأ بفتاوى جديدة من نوعية إلحق هات لك عربية علشان أنا سمعت إن العربيات هتغلى الشهر الجديد. ومع ازدياد الضغط العصبي، يدخل المشتري في مرحلة التبلد بعد أن يطارده كل من سبق أن طلب رأيهم بتعليق هو أنت لسه ما جبتش العربية؟ خلال هذه الفترة يكون المشتري قد استمع للوصايا العشرة التي يقدمها له الجميع والتي قد يقوده الالتزام بها إلى التراجع عن الفكرة قائمة العيوب وهي تضم كل العيوب الموجودة في السيارات المتداولة في مصر الطريف أن هذه العيوب تنتقل عبر الأفواه بنفس تكنيك الشائعات فالشخص الذي يحدثك عن عيوب السيارات الصينية لم يقود في حياته سيارة صينية واحدة لكنه عرف عيوبها من شخص آخر غالبا هو أيضا لم يسبق له أن استقل واحدة سيقولون لك أن العربيات الكوري خفيفة ولا تحتمل الحوادث وسيقولون لك أن السيارات الفور باي فور اتزانها ضعيف على الطرق السريعة وسيقولون لك أن السيارات اليابانية قطع غيرها غالية والالمانية قطع غيرها بتسخن بسرعة لن يحدثك أحد عن السيارات المصرية أصلا لأننا نعيش عصر الاستعمار أبو أربع عجلات وهناك سيارة تكيفها ضعيف وهناك سيارة أصحاب توكلها حرامية، وهناك سيارة عبها شنطتها صغيرة وهناك سيارة عبها أن شكلها سيارة حريمي وهناك سيارة عيبها إنها عربية ورق، لو خدت خبطة خفيفة هتطبق كلها. وهناك سيارة عيبها إنها متجمعة في مصر، وهناك سيارة عيبها إنها ناشفة شوية، وهناك سيارة عيبها إنها بتاكل بنزين. وهكذا تبدأ رحلة البحث عن سيارة بالاستماع إلى جميع أنواع العيوب الموجودة في السوق. ليستقر في يقينك أن كل السيارات التي تمتلئ بها شوارع القاهرة معيوبة. وأن كل سائقيها في خطر وأن هناك احتمال أن تتعرض لعملية نصب إذا فكرت في شراء سيارة جديدة يغيب عن بالك أن حركة شراء كل هذه السيارات المعيوبة لا تتوقف بل في ازدياد وتعتقد أنك أذكى شخص في القاهرة لأنك لحقت نفسك قبل ما تتدبس في عربية بتاكل بنزين أو تكييفها ضعيف أو قطع غيرها غالية ويغيب عن بالك أيضا أنه لا توجد سيارة كاملة وإلا لتحولت مدينة الحرفيين إلى مدينة مهجورة من زمان خد بالك لا يتحكوا عليك يستفزك الناصحون بهذه الجملة لتتحول بعدها إلى مريض بالوسواس القهري يدخل معارض السيارات وبداخله يقين أن أصحاب المعارض مسجلين خطر في مباحث مكافحة جرائم النصب. وأهم ما يقصده الناصحون بجملة خد بالك هو خد بالك من موديل السياره الجديده لانه توجد موديلات مصنعه للخليج واخرى لمصر والموديلات الخليجيه ارخص سارا لاسباب يشرفني ان اقول انني ما عرفهاش. وتمييز الموديل الخليجي من المصري قد يصعب على المواطن العادي من الوهله الاولى لكنه موضوع ما يستخباش حيث ان كل سياره لها ملف مسجل به كل مواصفاتها ويكفي ان تسال صاحب المعرض وسيقدم لك إجابة يستحيل تزييفها. نصيحة التمييز بين الموديل المصري والخليجي أشبه بنصيحة خد بالك لا يبيعوا لك الشقة على إنها على الكورنيش وهي جوه. بلاش الألوان الميتاليك. هذه نصيحة من شخص لم يجد ما يقوله لأنه لا يفهم في السيارات لكنه يود أن يظهر وكأنه يفهم في الألوان. فيردد مقولة استمع إليها في طفولته وترسخت في وجدانه وهي إن الألوان الميتالك بتحرر، أو إن الدهانات الميتالك بها مادة لا يعرف اسمها طبعاً، وهذه المادة تمتص أشعة الشمس بقوة، بلاش تشتري في أول الصيف، وبلاش تشتري بعد الصيف، وهذه نصيحة للشخص الذي يفكر في شراء سيارة مستعملة، والنصيحة بعدم الشراء قبل الصيف سببها ارتفاع أسعار السيارات في هذه الفترة مع بدء الأجازات ورجوع المصريين من الخليج، وارتفاع نسبة السفر للمصائف هذا الرواج يرفع أسعار السيارات وبناء عليه تستمع إلى نصيحة استنى لما الصيف يخلص وتستمع في الوقت نفسه إلى نصيحة مضادة وهي بلاش تشتري بعد الصيف والسبب هو ارتفاع نسبة الحوادث في الصيف وإن أغلب الناس بتتقلب بهم العربيات وهم راجعين من المصيف وبعد هذه الحوادث يقوم الناس بإصلاح السيارات أي كلام وإعادة بيعها. لذلك ينصح بعدم شراء سيارة بعد الصيف لأنها غالبًا ما تكون مخبوطة ومرشوشة. هذا بخلاف أن شهور الصيف تهلك السيارة. وملخص النصيحتين السابقتين نصيحة ثالثة وهي أن أنسب معاد لشراء سيارة في مصر هو ليلة رأس السنة. لازم ترفعها في البنزينة. وهي نصيحة بديهية يتم تقديمها لك إذا فكرت في شراء سيارة مستعملة وسيقدمها لك الجميع بداية من البواب مروراً بزميلك في العمل نهاية بصاحب السيارة التي ستشتريها منه خذها بنفسك وارفعها في أي بنزينة وسيتم رفع السيارة أمامك وأنت تقف كفرس النار لا تفهم شيئاً أما الشخص الذي قام برفعها فهو مجرد عامل في محطة البنزين مش دكتور عربيات يعني ولن يقدم لك معلومة مفيدة أكثر من أن السيارة سليمة بس هي عايزة شوية شغل لتعود إلى صاحب السيارة الأصلي وتعيد عليه ما قاله لك العامل دون أن تغير هذه الرحلة بكل ما فيها من رفع شيئا في الصفقة ما ترفعهاش في التوكيل نصيحة إضافية يقدمها لك صاحب النصيحة السابقة وإذا سألته عن السبب سيقول لك بدون تردد أصل التوكيل حرمي لازم تسوقها. نصيحة يشدد عليها قائلها وينبهك إلى أهمية أن تقود السيارة التي ستشتريها بنفسك لتعرف عنها كل شيء إذا افترضنا صحة ما يقوله وأن تجربة السيارة ستجعلني أعرف عنها كل شيء فهذا يعني أن السيارة التي أفكر في شرائها لابد أن أظل أجربها لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبرضه مش هعرف عنها كل شيء. إذا كانت الناس بتتخطب بالسنتين والتلاتة علشان يعرفوا بعض، أنا هعرف العربية كويس لما أجربها نص ساعة؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن تجربه في النصف ساعة المتاحة أمامك هي أن تجرب هل بتعرف تسوق ولا لأ؟ أهم حاجة إن الريسيل بتاع العربية يكون كويس والريسيل هو إعادة بيع السيارة. وينصحك الأصدقاء بأهمية أن تشتري سيارة تستطيع أن تبيعها بعد قليل على أساس أنك بتغير عربية كل أسبوعين. ونظرية الريسيل الهدف منها أن تحقق أكبر مكسب ممكن عند إعادة بيع سيارتك. يعني تجيب عربية وتستعملها وتحرقها مشاوير وتستمتع بيها ولما تبيعها تكسب كمان. وهي فكرة إن صحت يصح معها إلغاء فكرة نفقة المتعة. روح سوق الجمعة أو هات الوسيط أو شوف ملحق السيارات بتاع الأهرام وهي أضعف نصيحة يقدمها لك شخص تخبره بأنك تفكر في شراء سيارة وهي نصيحة يمكن الرد عليها بجملة واحدة كانت تايهه عني فين الفكرة دي؟ قائمة البلاش الثانية وتضم بلاش الكابورليه علشان مش من عاداتنا، وبلاش الأوتوماتيك علشان بيسخن العربية وبلاش المانيوال علشان البلد بقت زحمه وبنمشي بالبطيء والدبرياش هيدمر لك مفصل الفخد، وبلاش عربيه واطيه علشان اي غطبة بلعها هيدمر لك كرونت الزيت، وبلاش الالوان الفاتحه علشان بتلم تراب، وبلاش الالوان الغامقه علشان الشمس عندنا بتخليها تبهت، وبلاش تشتري من المعارض علشان الاقساط عليها فوايد جامده، وبلاش تشتري من التوكيل علشان حراميه، وبلاش تشتري مستعمل علشان المستعمل هيتعبك، وبلاش تشتري زيرو علشان البلد عندنا ما ينفعش فيها غير المستعمل. الكورة في مصر نسخة من مصر. هل تريد نموذجًا مصغرًا يضم أمثلة متنوعة لشكل الحياة في مصر بمختلف جوانبها الاجتماعية والثقافية والسياسية؟ إذًا فلتنظر إلى مباريات كرة القدم التي تشغل حيزًا كبيرًا من حياتنا. ستجد الكرة في مصر نسخة من مصر نفسها وستعرف من خلال ممارستنا للعبة كم نحن عشوائيون وكسالى وبلا طموح وبلا خطة واضحة وإذا كانت هناك خطة فهي بلا هدف وإذا كان هناك هدف فلا وجود للحماس ستعرف كم نحن متعصبون وهو لا نعرف الاحتراف ونفتقد اللمسة النهائية ونهدر الفرص بسهولة ولا نجيد التسديد وإن كنا نجيد تبرير الهزائم الكرة في مصر تشبه مصر نفسها وإليك الدليل تفتقد الفرق عندنا فكرة اللمسة النهائية يبذل الفريق جهدا لكن مجهوده يصبح بلا معنى بلا فائدة مع الاقتراب من مرمى الخصم فلابد من قدم طائشة أو استعجال أو استهتار أو غرور أو استهبال أو إخلاص غائب افتقاد اللمسة النهائية يمكن ملاحظته في مصر بوضوح بداية من شغل النقاشين والجراحين ومرورا بالمنتجات الصناعية نهاية برصف الطرق من يهاجمون التوريث لا يعرفون أنه مبدأ أصيل في حياتنا يمكنك ملاحظته في محلات العطارة ولا فتاة عيادات الأطباء لكن في ملاعب الكرة التطبيق الأكبر له فهناك على سبيل المثال الحصر ابن حمادة أمام وابن إكرامي وابن مشير عثمان وابن شديد إناوي وابن إينو المجاملات التي يشكو لاعبون الموهوبون منها أحيانا والتي تضعهم على دكة الاحتياط لمصلحة آخرين نصف موهوبين هي إحدى تجليات فكرة المجاملات. التي يشكو منها أصحاب الحق في أماكن كثيرة في مصر وأشهرهم أصحاب الحق في التعيين كمعيدين أو مدرسين في الجامعات المصرية النظرية الأمنية المطبقة في التعامل مع التجمعات السلمية في مصر هي نفسها المطبقة في الملاعب فالأمن موجود في الاستاد لا ليحمي الجماهير ولكن ليحمي الناس اللي بتلعب من الجماهير باب الاحتراف الذي تم فتحه أمام اللاعبين المصريين مؤخراً للانتقال هو شقيق هامش الحرية الذي تم منحه للصحافة المصرية هو احتراف الملمح الرئيسي فيه الأرقام التي يحصل عليها اللاعبون والأندية دون أن نرى في النهاية كرة قدم حقيقية وهو هامش حرية الملمح الرئيسي فيه حرية كشف عيوب ومخالفات المسؤولين دون أن نرى شيئاً يتغير أن يستمر مدرب في موقعه رغم الهزائم المتتالية ورغم تراجع مستوى فريقه هو أسلوب تتعامل به الحكومة مع الوزير الذي تتبع الصحف إخفاقاته يومياً في كل مكان ضعف اللياقة البدنية تلك الصفة المميزة لللاعب المصري هي جزء من اللياقة البدنية المهترئة لشعب بالكامل فشبابه يستخدمون الفياغرا قبل بداية الثلاثينيات ورجاله معظمهم مصاب بالضغط أو السكر أو القولون العصبي ويصاب معظمهم بأزمات قلبية مع بداية الأربعينيات شعب يعيش في تلوث فاحش هتجيل اللياقة من فين؟ يحلم معظم اللاعبين المصريين بالهجرة والاحتراف وهدفهم ليس دائما هو حب الكرة بل الهدف في معظم الأحيان ترك البلد وخلاص حتى إذا كانت الهجرة للاعب في نادي درجة ثانية في سويسرا أو تركيا أو الصين أو إنجلترا مثلهم مثل معظم الشباب المصري الذي يحلم بالهجرة حتى لو كانت غير شرعية غير مضمونة. المشجع الذي ينزل إلى أرض الملعب ويقوم بهز شباك المرمى اعتقادا منه بأنه يفك نحس فريقه بهذه الحركة باعتبار أن العيب في الشبكة هو شقيق الرجل الذي ذهب بأمواله إلى أحد الدجالين لكي يقوم الجن بمهمة مضاعفتها باعتبار أن الجن هو المسؤول عن الرزق فكرة التمثيل المشرف التي تعطي بعداً جمالياً لهزاء بعض الفرق ويحاول المسؤولون من خلالها أن يجعل الجماهير يرون جانباً مشرقاً في المسألة هي كوبي وبيست من منشتات الصحف القومية التي تحاول تحسين الصورة بالعافية مثل من قرأته مؤخرا يقول: مصر تحتل المرتبة الثانية دوليا في تصدير الخرشوف. يقدس المصريون شخصا ما ثم يحولونه إلى صنم يعبدونه ثم يبدأون في رشقه بالحجارة وما إن يتهدم حتى يعلنون افتقادهم له وإنه ولا يوم من أيامه. وهو سيناريو مصري أصيل تكرر خارج الملعب مع كثيرين أشهرهم عبد الناصر وداخل الملعب مع كثيرين أشهرهم محمود الجوهري هناك دائماً مبررات لكل شيء عند الهزيمة مثل مستوى التحكيم أو سوء أرضية الملعب أو الهواء الذي كان ضد الفريق في الشوطين ألا تذكركم هذه المبررات بجمل مثل زيادة أعداد الخريجين التي تبرر بها البطالة أو عشق الفلاحين للألعاب النارية التي تبرر بها السحابة السوداء أو مصر مستهدفة التي يبرر بها قانون الطوارئ اللعيبة التي تدعي الإصابة حتى تتهرب من المشاركة في بعض المباريات هي ابنة المجتمع الذي يدعي بعض موظفيه المرض ليزوغوا من الشغل ويدعي بعض أطفاله أن معدتهم تؤلمهم حتى لا يذهبوا إلى المدرسة اللعيبة طويلة اللسان في أرض الملعب لإرهاب الخصم أو الحكم هي ابنة مجتمع، الكلمة العليا في شوارعه لسائقي الميكروباصات وأمناء الشرطة. مبدأ الاستعانة بحكام أجانب هرباً من تحمل المسؤولية كان التطبيق الأشهر له الاستعانة بشركة أجنبية لتنظيف شوارع القاهرة. أما إذا كان الأمر ليس هروباً من المسؤولية في الحالتين فلا مبرر له سوى عقدة النقص. مبدأ الحفاظ على الهدف والذي غالبا ما يقود الفريق إلى خسارة الماتش يذكرني بشعار الحفاظ على مكاسب الثورة والباقي معروف طبعا تحيرني الجماهير كثيرا فهي تذهب مبكرا إلى الاستاد ويتخذون مقاعدهم بحماس شديد ويهللون كثيرا قبل المباراة وما إن تبدأ المباراة حتى يصمتوا تماما ويتوقفوا عن أداء المهمة المطلوبة منهم، وهي التشجيع حتى الدقيقة الأخيرة بذمة وضمير، مثل ما نرى في المباريات الأجنبية، والأغرب أنهم لا يشجعون إلا بعد دخول الهدف، بالرغم من أن المفروض أن يشجعوا حتى يحرز فريقهم هدفاً، هم نسخة من الموظفين الذين يذهبون إلى أعمالهم مبكراً، وكلهم حماس وإقبال وما إن يبدأ العمل فعلا حتى يتململوا وتنتشر بينهم عدوى الكسل ولا ينشطون إلا عندما يخبرهم الصراف بوصول الحوافز بالرغم من أن المفروض أن يعملوا بنشاط حتى يستحقوا هذه الحوافز البطء الذي يميز ايقاع اللعبة عندنا هو نسخة من بطء يميز بلدا بالكامل ويمكن ملاحظته في كل الطرق التي يطلق عليها مجازا طرقا سريعة وهو سمة مميزة لتفاصيل كثيرة منها الإجراءات الحكومية وإجراءات التقاضي وعمليات إصلاح المحور كبر أكتوبر الشعب الذي يذهب معظم أبنائه إلى صلاة الجمعة متأخرين حتى لا يحضروا الخطبة وإذا اقتربوا من المسجد والخطبة لسه شغالة يتباطؤون أو قد يقفون أمام الجامع يعبثون في موبايلاتهم هذا الشعب طبيعي أنه ما عرفش ربنا غير في ضربات الجزاء فلسفة الدفاع التي تلعب بها معظم الفرق هي الفلسفة نفسها التي يعيش بها المواطن المصري فهو يدافع طول الوقت عن لقمة عيشه وأمان أسرته ولا يفكر في الهجوم مطلقا لتحسين أوضاعه ويمكن تفسير الموضوع كله بنادم الطموح سواء عند اللاعبين أو المواطنين الاهتمام بالأندية الكبيرة فقط مثل الأهلي والزمالك وعمل حساب لهما ولمصالحهما طوال الوقت على حساب بقية الأندية الغلبانة أمر يشبه عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة ولا يستفيد منها سوى الصفوة قسم اتحاد الكرة الفرق في مصر إلى فرق ممتازة وفرق القاع والمظاليم كذلك فعلت الحكومة التي تختار دائما أعضاء هذا الاتحاد هناك قاعدة شهيرة في الملاعب وهي ما بنتحركش غير لما يجي في جون كذلك الحكومة، فهي لا تتحرك إلا بعد حدوث الكارثة، مثلما تقوم بإنشاء كبري فوق طريق سريع بعد وقوع مئات الضحايا من عبر هذا الطريق، حتى عندما يكون الجو جميلاً ومشرقاً في بلادنا، فهو جو كورة. لماذا أشجع الزمالك؟ تفتح وعيي على كرة القدم في وقت متأخر من طفولتي. كان الجميع من حولي أهلوية وكانت بسترات فريق الأهل تملأ غرف أبناء العم والخال وكنت أهلويا بالتبعية وعلى سبيل صلة الرحم بداية تعلقي بالزمالك كانت في المباراة التي أحرز فيها حسن شحاتة هدفا صحيحا في إكرامي وألغاه الحكم ليفوز الأهل بالبطولة وقتها ظلما وعدوانا كراهيتي للظلم جعلتني ألتفت للزمالك واتابعه ببعض التركيز ثم بدات اعلن تشجيعي له بخطوات محسوبه حتى لا اخسر احدا من اقاربي المتعصبين كان ابي هو اكثر الاشخاص انزعاجا من هذا التغيير وكان مصدر انزعاجه هو انني غيرت انتمائي واخذ الموضوع ابعادا اخرى في ذهنه حيث صارحني بانه يخاف ان اكون شخصا بلا مبادئ يغير مواقفه في يوم وليله دون سبب مقنع لسنوات طويله وفضول ابي يدفعه لفتح هذا الموضوع مره تحت ستار الهزار ومرات بجد كنت اود ان اقول لابي انني كنت اشجع الاهل علشان خالي وولاد عمي اهلويه ولكنني خفت ان انفي عني تهمه انني بلا مبدا بحجه انني بلا شخصيه اصلا وهي تهمه اكبر لمن لا يعرف ابي تزامنت فترة المراهقة عندي بالفترة الذهبية للزمالك. فتوطد انتمائي له عبر حمادة عبد اللطيف الشهير بالحاوي وجمال عبد الحميد بعد أن رماه الأهلي ورضا عبد العال قبل أن يسرقه الأهلي وأشرف آسم وخالد الغندور وإيمانويل وإسماعيل يوسف. كانت فرقة تمتعك فنيا ولا يخلو الأمر من عدة بطولات أيضا. خلال هذه الفترة كنت أفقد علاقتي بأقاربي واحدا تلو الآخر وكنت أرى أبي وهو يتأمل بوستر الزمالك المعلق في غرفتي ويضرب كفا بكف وكنت محط أنظار زملاء الدراسة الذين كانوا يندهشون من وجود شخص يشجع الزمالك بينهم بجرأة بعد أن كان أهلاويًا، وذاع أمري في الصعيد باعتبار الزملكاوي الأشهر ذي القلب الميت الذي يتدلى من شباك غرفته علم للنادي وصرت كعبة كل الزملكوية المختبئين في الصعيد والذين كانوا يخفون انتماءهم أذكر منهم مدرس اللغة العربية الذي طرق باب الفصل يوما في غير حصته وطلبني بالاسم وعندما خرجت له سألني إن كنت قد اشتريت جريدة الزمالك لأنه لم يجدها عند علي بتاع الجرائد وقد كانت معي بالفعل وهكذا بدأت علاقتي بالزمالك من منطقة كراهية الظلم ونصرة المضطهدين ومرت بفريق يستحق التشجيع ولكنني الآن أقف في منطقة تبدو كوميدية لماذا أشجع الزمالك وهو في هذه الحالة المزرية؟ هناك أكثر من عشرين سبباً للاستمرار في تشجيع الزمالك وتحول بيني وبين أن أرتد أهلاوياً مرة أخرى يمكنك تشجيع الزمالك من الاستمتاع بأشياء أخرى غير كرة القدم مثل كف الأمن المركزي الذي هبط على وجه جمال حمزة من ريكاردو وخناقات اللاعبين حول من الذي سيسدد ضربة الجزاء وهي خناقات تذكرك بأيام الطفولة وهيئة عمرو الصفطي التي تذكرك بالمخترعين العباقرة المجانين وتأمل أحوال البشر الغريبة من خلال عبد المنصف الذي يصد الكرات الصعبة ويضع لمسته على الكرات السهلة لتصبح هدفا للخصم كل فترة هناك رئيس جديد للنادي وهو شيء ينظر أن تعصره في الوطن العربي فين وفين لما الرئيس بيتغير إخلاص الزملكاويه من النوع الرباني غير المرتبط بمصلحة قد تهتز ثقتك بالنادي فيتكفل زملكاوي آخر لا تعرفه بإعادتها إليك يكفيك أن ترى شابا يقف بمفرده على جنب في المدرجات طول المباراة حاملا لافتة كتب عليها عفوا الزمالك يمرض ولا يموت لقطة عندما رأيتها لا أنكر أني أشعرت دمعت في تشجيع الزمالك تدريب قوي على عدة خصال تكفل للإنسان السعادة دنيا وآخرة الصبر وطوله البال والرضا بالمكتوب الزمالك نادي متصق مع نفسه وصريح ولا يجمل نفسه ولا يخدع الناس بادعائه أنه قلعة المبادئ تلك القلعة التي أنجبت واحدا متهما في جريمة شيك بدون رصيد، واحد متهم في قضية رشوة، وآخر متهم بضرب أمين شرطة. ألا تكون أهلويا هو شيء يمنحك قيمة ما. قيمة ألا تكون منتميا للقطيع. لا تستطيع أن تنكر حصولك على تميز ما بأن تكون واحدا من نوعك بين كل عشرة يشبهون بعضهم البعض. المفاجآت هي المتعة الأهم في الحياة. عندما يتكرر الفوز بالمباريات وبالبطولات يفقد الفوز معناه وتبهت الفرحه به الزمالك يفاجئك بالفوز عندما لا تتوقعه وبصراحه الواحد لا يتوقع طول الوقت فتصبح فرحتك به مضاعفه كاريزما الرجل الثاني باعتبار ان الاهلي هو الرجل الاول وهو عماد حمدي ذو الفقار ومحمود ياسين وعادل امام هل تستطيع أن تنكر محبتك الطاغية لمحمود المليجي وستيفان روستي وعبد الفتاح الأسري وعلي الشريف؟ لم يحدث في التاريخ أن أدخل أحد البهجة على قلوب المصريين كلهم مرتين في عامين مثلما ما فعل الزمالكا الأصيل حسن شحادة يمكنك أن تفخر بالشيء الذي نجح أكثر من نادي الزمالك نفسه صور نادي الزمالك كيف كان سيصبح شكل المنطقة بدونه نظراً لقلة عدد الكويّة تستطيع أن تجد مكاناً مريحاً في المدرجات بسهولة بل تستطيع أن تجد مكاناً هادئاً تجلس فيه بمفردك طول المباراة الخلط الدائم بين الأهلي والحزب الوطني يجعلك تفخر بنادي صفحته بيضاء مثل فانلته بعيد تماماً عن هذا الخلط المشبوه بوابة النادي تتم كهربتها عندما يقترب منها مرتضى منصور ورجاله هذه البوابة المكهربة التي يندر وجود مثيل لها في أي ناد آخر تحمي النادي والعائلات المتواجدة به من هجوم المتحرشين الجماعيين بتوع الدول العربية. هناك أوبشن إضافي للسعادة، فالسعادة ليست دائما في فوز الزمالك، بل أن هزيمة الأهلي في أي مباراة هي مصدر آخر للسعادة. شيكابالا جدير بالذكر أن الزمالكوية لم يفكروا يوماً في حرق مشجع أهلاوي ولم يهدروا دم لاعب هرب من النادي إلى الخارج بالعكس فهم يكسرون خلفه ألف أول وأنه أول نادي في تاريخ مصر يطبق مبدأ الاحتراف عندما كان اسمه المختلط كالنص اللعب أجانب وانه النادي الوحيد الذي فتح أبوابه في فترة النكسة لفرق المحافظات التي تم تهجير سكانها مثل السويس والإسماعيلي للتدريب والإقامة وجدير بالذكر أيضاً النبو يزم الكاوي 100 طريقة مصرية للقضاء على الاكتئاب لرفع روحك المعنوية قم بإحصاء كل المؤجزات التي حدثت لك في حياتك وما زالت تحدث نجحت وتخرجت دون أن تتعلم شيئاً تقبض مرتباً دون أن تفعل شيئاً تقريباً تنفق أكثر مما تكسب وعمرك معرفت إزاي لازلت على قيد الحياة رغم الهواء الملوث والماء الملوث والطعام الملوث لازلت قادرا على ممارسة الحب مع زوجتك رغم انتهاء صلاحيتها رغم الأزمة المالية العالمية ما زلت قادرا على شحن موبايلك تسير على قدميك كثيرا ولم تغرق في بلوعة حتى هذه اللحظة إلخ قابل هؤلاء الذين يسيئون اليك بالاحسان بالذات امناء الشرطه استمع الى نصيحه الذين يحبونك وحريصون على مصلحتك الاب والام والصديق ولا تستمع الى نصائح من يدعون انهم يحبونك وحريصون على مصلحتك مثل بتو خدمه العملاء فودافون تذكر دائما ان العنايه الالهيه تحرسك تذكر انك لم تكن ضمن ركاب العباره أو قطار الصعيد ولم تكن موجودا في مسرح بنسويف سويف ساعة الحريق. قم ببعض الأشياء التي كنت تفعلها وأنت صغير حتى تسترجع مشاعر الطفولة. مثل التلصص على زوجة جارك وهي تستحم أو سرقة بعض الجنيهات من بنطلون والدك. اشتري طقم ملابس داخلية مموه زي بتوع المارينز وتأمل نفسك به في المرآة. ستضحك من قلبك. صدقني قم بزيارة المواقع الأثرية لتتعلم من أحداث الماضي أرشح لك المنصفة اشتري ببغاء وعلمه كيف يقول كلمات تضحكك A7A ابتعد عن الأماكن التي يكثر بها الناس المزيفة والثقيلة اقفل حسابك على الفيسبوك افتح موبايلك وقم بمسح كل أرقام الأشخاص الذين يسببون لك أي ضيق ثم اتخذ قراراً بعدم الرد على الأرقام الغريبة عشان لو عرفوا إنك مسحت أرقامهم هيضايقوك زيادة. ابقى في فراشك نصف ساعة بعد الاستيقاظ من النوم حتى تستعيد نشاطك، وبالمرة تكون الماية المقطوعة جت. توقف عن أي عادات سيئة كنت تقوم بها حتى تستعيد ثقتك بنفسك. تذكر أن تحميل الأفلام الجنسية من الممكن أن يدمر جهازك. لا، مش جهاز الكمبيوتر. حاول أن تبقى هادئا عند تعرضك لأزمات عاطفية مع تحيات محسن السكري اتصل بأسامة منير على الهوا وقل له رأيك فيه بصراحة لتسترد ثقتك بنفسك قم بوضع قائمة تضم أسماء الأشخاص الأهم في الحياة نجم الجيل، وزير الداخلية، جوزيه الجزيه، سيدة بحفيظة وضع اسمك على رأس هذه القائمة حاول أن تتواجد في الأماكن الصاخبة المثيرة التي يجتمع بها أناس كثيرون للاستمتاع وقضاء أوقات لطيفة. استاد القاهرة تحديداً قبل بداية ماتشات المنتخب حيث يغرق الملعب في الصمت ما إن تبدأ المباراة. تخلص من عادة التذمر والشكوى وتوقف عن قراءة بريد القراء في أي صحيفة. توقف عن قراءة الصحف أصلاً. اجعل أحلام اليقظة كلها سعادة. تخيل نفسك صاحب ملاهي بارك. اكتب مشكلتك على رمل أحد الشواطئ وتأمل الموج وهو يمسحها وإذا لم يصل إليها الموج بإمكانك عمل بيبي فوقها حاول أن ترتدي داخل منزلك أزياء كوميدية راجع مقتطفات من خطب القذافي على اليوتيوب اشتري سماعة الطبيب واكشف على كل من تحبهم بدون مقابل وطمئنهم أنهم بخير ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك الإحباط، وديها عن ضمها أو طلاقها والتفت لحياتك بقى. حتى تشعر بالاسترخاء، استمع إلى أسطوانة عليها أصوات من الطبيعة. يمكنك الاستمتاع بصوت الطبيعة في مدينة الحرفيين. قد يكون الاكتئاب سببه ضعف عام في الجسم لسوء التغذية. توجه إلى البرنس واطلب طاجن عكاوي بالبصل، وإذا لم تنعشك العكاوي، فعليك بطاجن مخاصي بلسان العصفور واذا لم تنعشك المخاصي توجه الى اقرب مستشفى وخليهم يعلقوا لك الجلوكوز استعد الرومانسيه وسافر لقضاء شهر العسل من جديد يفضل ان تستحب معك هذه المره شخصا جديدا قم بتكسير الروتين يمكنك تقديم استقاله مسببه او التحويل من كليتك الى اي معهد متوسط أرشح لك أي معهد العلوم اللاسلكي اذهب للتسوق حتى لو كنت مفلساً أرشح لك سوق الجمعة حيث ستجد كل الأشياء التي يستحيل أن تحتاج إليها وبالتالي فلن تتورط في شرائها اكتب كل المشاعر المؤلمة التي تشعر بها ثم توجه بها إلى دار الشروق لنشرها في كتاب واعمل لنفسك جروب ككاتب ولم شوية فانز واعمل حفلة توقيع وانشر صور الحفلة وبعدها اطلع لك في كام برنامج ومع الوقت هتلاقي نفسك مش فاضي تكتئب. قم بإضاءة الشموع الفواحة برائحة الكراميل في أرجاء غرفتك مع موسيقى هادئة. رقم المطافي 188. توقف عن مشاهدة برامج التوك شو التي لا تقدم لك يوميًا سوى وجبة من المصائب. تعلم أن تتقبل عيوبك. الحاجات دي بقى لها دلوقتي خلاص. اجعل لك هدفا في الحياة تعيش من أجل تحقيقه وليكن تجديد رخصة السيارة ضع في يقينك أن الفلوس مش كل حاجة راجع أحكام قضايا غرق العبارة والدم الفاسد ومقتل الفنانة اللبنانية اذهب في رحلة إلى الأماكن المفتوحة دوشك لا تتخذ قرارات طائشة أنا عمري ما هتجوز لا تتخذ قرارات بلهاء أنا لازم أتجوز بسرعة قم بشراء كشكول سلك وافتح صفحة جديدة في حياتك وحاول أن يكون الكشكول وجه وجه حتى تمنح نفسك فرصة دائماً لالتقاط الأنفاس ارتدي ملابس تدل على الجرأة والشجاعة مثل الأجنحة التي ارتداها عباس بن فرناس اذهب لزيارة المقابر وامنح قدراً من الونس لأقاربك الراحلين وعند خروجك احمد الله أنه منحك فرصة الخروج من هذا المكان والعودة إلى الحياة مرة أخرى وهي فرصة لا تتكرر كثيرا حيث يعرف هذا المكان بأنه اتجاه واحد اذهب لتناول السوشي في مطعم صيني وراقب الناس هناك لتعرف أن الدنيا مليانة بلاوي اشكر الله كثيرا وتذكر مقولة رجل مجهول لم يكن عندي حذاء وكنت دائم الشكوى من ذلك حتى قابلت رجلا بلا قدمين شاهد فيلم غرام في الكرنك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد بالذات دفع فاتوره الموبايل تجنب الزحام خليك في البيت اذا لم تتعلم من اخطائك خليك وراها لحد ما تتعلم كن واثقا ان الاشياء الجميله في الحياه ببلاش ابحث عن كل الأشخاص الذين كانوا يسعون لمقابلتك وإنت كنت منفض لهم عندما تلتقي بهم ستعرف قد إيه أنت مهم قم بشراء علبة ألوان شمع وورق تصوير ب2 جنيه وحاول أن ترسم وجوه كل الذين تحبهم حاول أن تجد في كتب الفلسفة إجابات لأسئلة تشغلك مثل معنى جملة حلقاتك برجلاتك أو الستات بتشتغل إزاي؟ حتى تحمد ربك على ما أنت فيه تذكر الأشخاص الذين يعيشون من حولك في مأساة مستمرة مثل الشخص اللي اسمه نبيل لكن الناس طول الوقت له يا خالد تذكر أن طبيعة البشر أنهم لا يعطون الآخرين حق قدرهم ويكفيك مثلاً أن الحكومة وضعت الزعماء التاريخيين في نفق المترو تحت الأرض قم بزيارة معرض لوحات فن تشكيلي لتعرف أن هناك من هم مكتئبون أكثر منك شاهد صورك القديمة وأنت طفل لتعرف أنك كنت غبياً كالعادة وأنت تستعجل مرور الأيام لتصبح شاباً مكتئباً كن رقيقاً وعطوفاً مع الحيوانات تحديداً زملائك في العمل لا تكتم من فعالاتك. إذا وجدت شخصاً يستمع إلى أغاني على الموبايل بصوت عال في المترو وجه له ركلة قوية في مكان حساس وإذا لعبت دي جي أغاني تافهة في مناسبة ما، شد من رقبته وهاتوا تحت رجلين اللي بيرقصوا. إذا وجدت سيارتك متكلبشة، لا تنزعج، واتركها كما هي وانصرف، ثم عود إليها في وقت متأخر ستجدهم قد حلوا الكلبشات لأنها عهدة وكده كده لازم تتسلم بالليل. تخلص من الأفكار القديمة البالية التي تعشش في مخك. اللي يحب مش لازم يستحمل، اللي يحب لازم يتعالج. امنح نفسك لقبا يثير فيك روح الشجاعة سفاح المعادي تعلم شيئا جديدا تعرف تركب الأنبوبة؟ اصنع لنفسك بنفسك الوجبة التي كنت تفضلها طفلا سندوتش العجوة المتحمرة في السمنة اشتري لنفسك كرسيا هزازا وضعه في البلكونة واسترخي وتأمل إذا لم يعجبك الكرسي الهزاز اشتري كرسي بعجل تأكد أن المال لا يجلب السعادة ولا تنزعج اذا اكتشفت ان السعاده لا تجلب المال. اعمل توكيل لمحامي شاب لينوب عنك في المصالح الحكوميه. منه تساعده في بدايه طريقه ومنه ترتاح من اكتئاب هذه المشاوير. واذا لم تجد محاميا ابحث عن شاب طلوق صحته حلوه واعمل له التوكيل. علق في غرفتك بوستر للفنان يونس شلبي. لا تدع جيبك خاليا من حبات النعناع والشوكولاته وقدمها لمن تعرفه ومن لا تعرفه. وإذا قابلك شحات لا تتردد في أن تقشر له واحدة وتضعها في فمه صدقني ستغير هذه التجربة فيك شيئاً لو امتلكت الجرأة على تنفيذها وستشعر بسعادة ما حتى لو اشتحت في الشوكولاتة وشك السعادة في إسعاد الآخرين لذا حاول أن تبر والديك بطريقة مبتكرة وأن تجعلهما يعيشان مشاعر جديدة عليهم مشاعر تحرك حياتهم الرتيبة خذ أبوك إلى سهره في مكان صاخب مثل كازينو الأريزونا وخذ أمك لترى أبيك وهو يتردد على الكباريهات في سنك الكبيره دي حاول أن تشعر الآخرين أنك تقدر جهودهم ضع على باب الشقة ورق عليها وجه يبتسم وقلب ملون وجملة عزيز الزبال مش متخيل الحياة من غيرك حاول أن تملأ حياة الآخرين بالمفاجآت اذهب للتبرع بالدم، وقبل انصرافك، قل لهم أن رجعت في كلامي وعايز دمي تاني أكثر من تناول الملوخية، فالملوخية التي نراها مجرد أكلة يراها العلماء أكلة مضادة للاكتئاب والتوتر لأنها تساعد على إفراز السيروتونين الذي يسبب الشعور بالاسترخاء، لكن لابد أن تأكلها مطبوخة، فهي لا تصلح لللف في سجائر لا تشتري هدية لطفل ولكن اشتري هدية لشخص مسن ستمنحه أملا ما يمكنك أن تلاحظه بوضوح اقسم عيد ميلادك على مرتين مرة كل 182 يوم ممكن في الأولاني تاخد عربون والباقي في عيد الميلاد التاني عيش عيشة أهلك تفادي الاحتكاك بالجيران يفضل أن ترك سيارتك بعيدا عن العمارة أو عن الشارع كله إذا كنت زملكاوياً لا تتخلى عن تشجيع فريقك طبعاً، ولكن يمكنك الاكتفاء بتشجيع فريق اليد والطائرة. الاهتمام بالمظهر يرفع الروح المعنوية. آن الأوان إنك تتخلص من الشعر الزائد في أنفك وأذنيك. صلي الفجر في مسجد ستنا السيدة نفيسة، ثم مارس بعدها رياضة المشي لمدة نصف ساعة في نسيم الصباح النقي. بس حاول ما تكونش التمشية بتاعتك قريب من كبر السيدة عيشة. عشان الاتوبيسات بتوع من فوقه في الوقت ده إذا كنت تعاني من البطالة فابحث عن عمل يدوي ولا تتعالى على لقمة العيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وسيدنا عيسى كان يعمل بالنجارة ستقول لي إنهم أنبياء سأقول لك ولكن الوضع لم يتغير تقريبا فالمجتمع يعج بالكفار تأكد إن محدش واخد منها حاجة ومهما كنت عظيم أقصى حاجة ممكن تحصل عليها إن صورتك تبقى طابع بريد أو اسمك يبقى على شارع متفرع من شارع متفرع من ميدان الجيزة. ابحث على النت عن كل الإنتاج المشترك بين بليغ حمدي وسيد النقشبندي، وبليغ حمدي ووردة وصلاح جاهين وسعاد حسني وأسمهان ومحمد الأصابجي. تخلص من الوحدة. الحياة نكتة. والنكتة علشان يبقى ليها معنى لازم تكون بين اثنين على الأقل. خليها على الله. الضغط العالي. واحد بعد قضاء يوم في شوارع القاهرة، بدأ بزيارة طبيب دمث الخلق. تردد كثيرًا قبل أن يخبرني أن ضغطي عال، مع ما يشبه الاعتذار عن أن يعلو ضغطي في هذه السن المبكرة، ووعد منه أن يعود إلى حالته الطبيعية إذا ما التزمت بالدواء لمدة أسبوع، وابتعدت عن التوتر. ثم اخذ اليوم مسارا اخر باتجاه طريق الاسكندريه الصحراوي لعمل صيانه للسياره وقضاء ساعات انتظار حتى يتم تغيير الزيت وضبط الزوايا وهي مهمه قد تستغرق اقل من نصف ساعه في اي محطه بنزين جوار البيت لكن انسحاقا امام اسطوره الذهاب بالسياره للتوكيل حفاظا عليها اضعت يوما من حياتي اسبح واستغفر للدرجه التي جعلتني اعتقد ان ذنوبي قد غفرت كلها وعليها ذنوب اهل الطائف الذين رشقوا النبي بالحجاره في بدايه دعوته بعدها كاد اليوم ان ياخذ المنحنى الرائق مع دعوه للعشاء عند شقيقتي مصحوبه بالتاكيد على وجود ورق العنب والاسكالوب بنيه وتجديد اشتراك الاي ART حيث يمكنني متابعه ماتش مصر والجزائر في طقس عائلي حميم كان الطقس عائليا بالفعل لكنه فقد كل الحميميه بعد ان رايت الحضر يقرا القران تحت العارضه قبل بداية الشوط الثاني ويقبل الجوانت ظهر ليرتمي بعدها يمينا إذا صوب على يساره أو يرتمي يسارا إذا صوب على يمينه لأخرج من عند الأخت محبطا لم تحبطني هزيمة المنتخب فأنا أشجع الزمالك والهزائم تجري في دمي ولم تعد خسارة ماتش تصيبني بأي تغيير في الحالة المزاجية بل إن الفوز هو الذي يؤرقني ويجعلني أكثر من الاستغفار انتهى اليوم ودخلت الى الفراش وانا اشم رائحه الارق فلجات الى التصرف الامثل الذي لم يخذلني من قبل ارتديت بنطلون الترينينغ واخذت طريق الكورنيش في حاله من المشي لا تقل عن عشرين دقيقه عدت بعدها لاقف تحت الماء الفاتر ثم صليت ركعتين لم استطع ان احدد نيتهما في البدايه هل هما للاستغفار قلت لنفسي لقد استغفرت بما فيه الكفايه في التوكيل صباح هذا اليوم ام هما للشكر تذكرت نعم الله فوجدت ان ركعتين يدوب يكفوا نعمه اني قادر اشكر ربنا ام هم طمعا في نوم هادئ قلت لنفسي انها عباده تاجر سيارات وليست عباده شخص مسلم وقفت رافعا يدي بمحاذاه راسي وصامتا غير قادر على التعبير عن نيتي من هاتين الركعتين طالت وقفتي وشعرت بالخجل، ثم قلتها بصدق وسذاجة: "يا رب أنت عارف، الله أكبر!" وصليت. نمت، فرأيت فيما يرى النائم أن الشعر قد نبت في رأسي مجدداً. ليس هذا فحسب، بل نما بغزارة أصابتني بالحيرة. أعمله سبايكي ولا أفرقه من النص، ولا أفرده بالجل، ولا أجيبه على جنب. صحوت مندهشاً من الحلم. فأنا اعتدت على الصلع تماما كما اعتدت على هزائم الزمالك لم يعد الصلع مشكلة لها وجود ولا حتى في عقل الباطن وكانت لدي اختيارات أن أتعامل معه بشكل أفضل وأحافظ عليه لكنني قررت أن أتخلص في التردد الذي كان يسيطر على البصيلات حيث كانت تنمو وتخبو طوال الوقت فقمت بجزه بمكينة الحلاقة واخترت الهيئة التي تراها في الصورة المنشورة مع المقال من أين إذا زرتني فكرة أن يصبح شعري طويلاً لهذه الدرجة المربكة؟ الضغط عالي تسللت إلى النت كعادتي لأتعلم شيئاً عن هذا المرض قرأت كل ما لا يدعو للطمأنينة ويدعو إلى الهلع الضغط العالي يعني سكتة دماغية أو أزمة قلبية أو على أقل تقدير انفصال في الشبكية شعرت بكل هذه الأعراض في وقت واحد دماغي منملة ومش قادر أخد نفسي ومش شايف الكيبورد. فجأة شعرت أنني في حلم ثقيل. ألقيت اللابتوب واستعذت بالله من الشيطان السخيف وقررت أن أفعل شيئاً آخر للهروب من رزالة إبليس. اتصلت بأمي وقبل أن ترد اكتشفت أنها تعاني من ضغط الدم منذ تاريخ ولادتي تقريباً. عشرة واحد زي تجيب فقر دم مش بس ضغط. أمي، تلك السيدة الجميلة قبل أن ترد أغلقت السكة في وجهها وأخذت أتذكر تاريخها الصحي لأخرج منه بحكمة مين اللي قال إن الراجل أقوى من الست. أمي تعاني ما شاء الله من الضغط العالي والدوالي والصداع النصفي والقولون العصبي وآلام الضروس بخلاف إنها تعيش بلا مرارة استأصلتها وعادت إلى بيتها في اليوم نفسه. بخلاف إنها ودعت أمها وأبيها وشقيقها الأكبر وشقيقتها الصغرى. ومعظم خالاتها وعماتها في سنين قليلة بالإضافة إلى ما بذلته من حرق دم ومجهود انتحاري في إنجاب وتربية أربعة بني أدمين ومع ذلك فهي امرأة عاملة صباحا وربت منزل وأم وجدة مساء وما يبانش عليها من النادر أن أسمعها تشكو وإن اضطرت إلى الشكوى فهي تبدأها بالحمد لله وتنهيها بالشكر له وتفسر كل شيء على أنه مجرد إرهاق وفي رأيها أن الحل الأمثل للإرهاق هو انا أم صلي واخد حبيت الضغط ونام مش عايزين حاجة مني قبل ما توجه السؤال للبيت فردا فردا شعرت أنني إذا كشفت ذراع أمي ربما أجد عليها وشما يقول يا جبل ما يهزك ريح أين أنا من أمي بخوفي على نفسي من الضغط العالي وصبرها على كل ما مر بها في حياتها وأين الرجال من النساء يظل جسد المرأة في حالة تضخم مستمرة ومتزايدة على مدى تسعة أشهر دون هلع، وإذا تورم ضرس الرجل يخرب الدنيا. تنزف المرأة لمدة خمسة أيام كل شهر دون هلع، وإذا لعب الرجل في مناخيره بمنديل ولقى نقطة دم، يخرب الدنيا. تخرج المرأة من جسدها إنساناً كاملاً إدين ورجلين ووش ورقبة في مشهد يراه معظمنا كوميدياً، بينما إذا أصيب الرجل بحتة إمساك تستحيل حياته إلى جحيم بسبب قطعة متحجرة من الفضلات لا يقوى على إخراجها تصاب المرأة بعشرات الصدمات العاطفية ولا ينتحر إثر صدمة عاطفية سوى الرجال تصاب النساء بمئات الإحباطات ولا يكتئب سوى الرجال بسبب إحباط عابر في العمل يجثم المجتمع فوق أنفاس المرأة ومع ذلك فالرجال بس هم المصابين بكرشة النفس. اكتشفت أنني أضعف مما أتخيل وأعتقد أن معظم الرجال يفكرون بالطريقة نفسها فهم وسوسون ويخافون على أنفسهم بشدة أما النساء والشهادة لله فهن أفضل من اتبع قاعدة خليها على الله هن الأقرب إلى الله هن اللواتي علمنا الصلاة وليسوا آبائنا 3- الضغط عالي وينمو شعري بغزارة في الأحلام فقط كان أبي جالسًا يتابع الشيخ سيد حمدي وبرنامج تفسير الأحلام على قناة المحور. إندهشت، لا من أبي، ولكن من الشيخ سيد نفسه الذي كان يستشهد بآيات القرآن ويتلوها بطريقة استعراضية كأنه قارئ في صوان عزاء. ويبدو أن أبي قد قرأ تفكيري فقال لي بيعمل دعاية لنفسه. أصله بيجي عندنا الصعيد ويحيي ليالي كتير. أوحى لي الشيخ سيد حمدي بفكرة فكرة البحث عن معنى الحلم في كتب تفسير الأحلام تسللت إلى النت وبحثت عن منزل الشيخ ابن سيرين إلى أن وجدته فسألته عن معنى الحلم فقال لي من رأى في المنام أن شعر رأسه طال فإنه يطول عمره صحيح أن الأعمار بيد الله لكنني لا أنكر أنني قد شعرت بالسعادة لا لأن عمري سيطول ولكن لأن تلك الطمأنينة هي ما كنت أبحث عنه في ركعتي ما قبل النوم لماذا يخون الرجل المصري زوجته؟ سألتني صديقة ليه الراجل ممكن يخون مراته؟ الخيانة مرض عند الرجل زي مرض الشوبينج عند الستات مع العشيقة الرجل لا يحتاج لفياجرا، وإذا احتاجها بيكون لها فايدة أو كما قال الكاتب الساخر محمد السيد محمد إيش تعمل الفياجرا في الوش العتر؟ الست دايماً بتتهم الراجل إنه خاين من غير ما يخونها فبيضطر يخونها لأنه كده كده واخد اللقب الراجل بيخون علشان كل المكتشفين العظماء كانوا رجالة الراجل بيخون لأنه لا كرامة لنبي في وطنه ولأن زمار الحي لا يطرب الراجل بيخون علشان العشيقة فيها ميزة إنها غالباً ما بتباتش الراجل بيخون مراته لإنه بطبيعته مغامر وعاشق للتحديات الراجل بيخون علشان الحب حاجة والجواز حاجة والجنس حاجة الراجل بيخون لإن الراجل زي الشجرة ما ينفعش تشيل عصفورة واحدة الراجل بيخون علشان مراته بتقرف الراجل بيخون لإن الستات عموماً بتحب الراجل الواطي وهو بيجتهد علشان يخليها تحبه الراجل بيخون لأن مراته كتير بتتهمه إن قاعد في البيت ما بيعملش حاجة الراجل بيخون علشان مراته ما بتدخلش السرير غير لما تحس إنها تعبانة وعايزة تنام الراجل بيخون عشان اكتشف واحدة بتعرف تعمل مساج. الراجل بيخون مراته عشان بقاله كذا سنة بيحاول يعرف هي بتبقى مبسوطة معاه ولا لا ما بيعرفش الأمر الذي يعني أن الخيانة عند الرجل أحياناً بتكون مجرد اختبار ذكورة الراجل بيخون مراته لأنها بترفض تاخد دش معاه وأحياناً بترفض تاخد دش أصلاً الراجل بيخون مراته لما يحس إنها زهقت وبتلمح بالطلاق بيخونها على سبيل تشجيعها على اتخاذ القرار الراجل بيخون مراته لأنه يجد عند العشيقة قدراً من المياصة والتلميحات الجنسية التلميحات الوحيدة التي يجدها الرجل عند زوجته هي تلميحات بخصوص مصاريف البيت الراجل بيخون مراته علشان لما قالها عايزة اتجوزك ونعيش مع بعض ونكبر مع بعض ما كانش يعرف انها تكبر اسرع منه. الراجل بيخون مراته علشان بتبقى حامل بالتسعة شهور. الراجل بيخون مراته لانه بيحترمها زياده عن اللزوم. بيحترمها للدرجه اللي تخليه يتكسف يقول لها ما تقومي شويه. الراجل بيخون مراته علشان يتعلم حاجات تنفعهم هما الاتنين. الراجل بيخون مراته عشان كان فاكر نفسه اتجوز واحده زي امه لحد ما مراته ابتدت تلبس في البيت ترنجات زي اللي كان بيلبسها ابوه. الراجل بيخون مراته عشان بتفضل تقول له هخس هخس وما بيحصلش الراجل بيخون مراته عشان فيها جزء من ملابسها بيفكره بحبل الغسيل بتاع جدته الراجل بيخون زوجته لانها بتبرر عصبيتها دايما بالدورة الشهرية الراجل بيفتكر ان الموضوع ده ما بيخلصش عشان مراته عصبية طول الوقت الراجل بيخون مراته عشان يتأكد انه بيحبها الراجل بيخون عشان عشقته لما بترقص بترجع له في نفسه لكن مراته لما بترقص بتخليه يفصل من كتر الضحك. الراجل بيخون مراته عشان بتاخد ساعة علشان تجهز، وبعد الساعة بيلاقيها زي الأول برضه. الراجل بيخون مراته علشان يقلل المسؤوليات اللي عليها. الراجل بيخون مراته بدل ما حد تاني يخونها. الراجل بيخون مراته عشان إحنا عايشين في مجتمع ذكوري. الراجل بيخون مراته عشان عشيقته ما بتطلبش تطفي النور. الراجل بيخون مراته عشان كده كده كان بيخون قبل الجواز، إيه اللي اتغير يعني؟ الراجل بيخون مراته عشان كان في الأول بيبعدها عن حضنه عشان يعرف ينام ساعتين ودلوقتي بقت هي اللي بتبعده الراجل بيخون مراته علشان متأكد إنها بتحبه وهتسامحه وصايا الحمال المصرية لسيطرة ابنتها على عش الزوجية إيه؟ يكفي النساء فخراً أن الله عز وجل قال عنهن في كتابه أن كيدهن عظيم بينما وصف كيد الشيطان الذي قاد الجميع للخروج من الجنة قائلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا والكيد مزيج من الدهاء والحيلة والتخطيط المحكم وطولة البال والصفة الأخيرة لا تتوافر في الشيطان لعلك تذكر أن العجل من الشيطان لكنها تتوافر في المرأة هي وكل ما سبقها من صفات خصوصا إذا كانت حماه بي هناك مدير فني طموحه مباراة نظيفة ويترك مسألة الفوز والهزيمة للقدر وهناك مدير فني يلجأ إلى أساليب ملتوية للفوز مثل أن يدرب لاعبيه على كيفية خداع الحكم والحصول على ضرب الجزاء أو كيفية إضاعة الوقت وقتل المباراة أو ادعاء الإصابة وهناك مدير فني جاهل قد يشتت رأس حربته ويفسد اجتهاده وحسن طموحه وهناك مدير فني متهور يدفع رأس حربته إلى الهاوية وهو يحسب أنه يُحسن صنعاً. استبدل مدير فني بحمامة مصرية في كل ما سبق وستفهم ما أقصده بسهولة. غير جدير بالذكر أن تستبدل رأس الحرب بالزوجة، مع الوضع في الاعتبار استحالة أن تجد مديراً فنياً بلا شخصية ولا يتدخل في طريقة لعب رأس حربته، إلا إذا كنت تزوجت من واحدة محترفة قفز بالزانة. سي. إذا كانت شفرة الجرائم الكبيرة جملة فتش عن المرأة فإن شفرة الزواج دائماً فتش عن الحماة قد تعتقد أنه لا علاقة بين الشفرتين لكن قل لي بأمانة، هل هناك جريمة أكبر من الزواج؟ توجه الحماة ابنتها منذ اللحظة الأولى في حياتها ولا ينتهي التوجيه إلا برحيل ابنتها سواء رحيلها عن العالم أو عن عش الزوجية مهما كانت درجة حب ابنتها لك فهي لن تستطيع أن تتخلى عن وصايا أمها، فقد كانت الوصية الأولى للإبنة وهي مجرد قطعة لحم أحمر، اسمعي كلام أمك، وما تسمعيش كلام أبوكي. البنت التي لقنت واستجابت للتلقين ونفاضت لكلام أبيها، لن تنصاع لك بسهولة، مش هتكون يعني أغلى عليها من أبوها. بعدها بقليل تكبر البنت، فتخضع لخطة لعب جديدة. صحيح أن الشق الأول من هذه الخطة يقول إن البنت حبيبة أبوها. لكنه شق يصلح للمباريات الودية، أما الشق الأهم والأساسي والذي يلعب به للحصول على بطولات هو أن البنت سر أمها. تعقد البنت صداقة مع أمها منذ سن مبكرة. ومهما طرأ على علاقتهما ببعضهما من اضطرابات أو توترات تظل الصداقة والأسرار المتبادلة خطا لا يمكن تجاوزه. وهكذا هو الحال بعد الزواج. قد تعتقد أن زوجتك فاشلة أو ملهاش مثال صدقني في الحالتين هي غير مسؤولة عن انطباعك هذا إلا بدرجة صغيرة لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق حماتك ويمكنك أن تعرف هذا من كتالوج الوصايا التي تقدمها الحمات المصرية لابنتها طوال الوقت لتصل إلى عش الزوجية ثم لتفرض سيطرتها التامة عليه واحد وصايا الاختيار تعتبر الأم المصرية نفسها ناجحة بقدرتها على إدخال ابنتها إلى عش الزوجية وبقدرتها على تدليل ابنها. دخول لابنة عش الزوجية يحتاج من الأم إلى قليل من الزن لعدم اقتناع لابنة بمستوى العرسان المتقدمين سواء المستوى المادي أو الشكلي. ولاقتناع الأم بأن ابنتها مخطئة في تقدير الأمور ذلك لقناعة قديمة داخل الأم تقول أن الرجال كلها شبه بعضها. تماطل الابنة. وتنتظر فرصه افضل ويبدا قلب الام في الانصهار بمرور الوقت وضياع الفرص وفي لحظه معينه تبدا الام في الضغط للتخلص من ابنتها بمجموعه من النصائح والوصايا ظل راجل ولا ظل حيطه على الرغم من ان جميع قوانين الفيزياء تؤكد على ان ظل الحيطه افضل واعرض واكثر ثباتا من ظل الرجل مهما كان مقاسه فان الام بطريقه كلها مسكنه وبنظرة بها حزن كاذب وبقليل من مصمصة الشفاه مع وضع الكف فوق الكف فوق البطن بأداء ميلودرامي، بكل هذا تستطيع الأم أن تنتصر على قوانين الفيزياء بسهولة لتقنع ابنتها بالنظرية. الراجل ما يعيبوش إلا جيبه، على الرغم من أن الكثير من الرجال لا يعيبهم سوى جيوبهم، مثل رجال الأعمال والخلايجة فإن الأم تحاول أن تضغط على الجانب المادي في التركيبة النفسية لابنتها لتتغاضى عن أي عيوب أخرى في العريس البنت ملهاش إلا جوزها وبيتها هناك بيوت أكثر تشدداً ترى أن البنت لا خروج لها من بيت أبيها إلا باتجاه بيت زوجها أو باتجاه قبرها خذي بختك من حجر أختك في حالة وجود عريس علي العين من اكثر من عائلة تقوم الأم بشحذ ابنتها نفسياً لقنص هذا العريس حتى لو كان على وشك أن يتقدم لأختها الأم هنا تلعب بنفسية لا حياء في الدين خديلك راجل بالليل غفير وبالنهار أجير في شرح المميزات التي ستحصل عليها ابنتها في حال الزواج من أي رجل فهو سيقضي النهار في العمل الشاق حتى يؤمن لها لقمة العيش وسيقضي الليل في حراستها بعد أن تتأل دماغها وتنام عقب التهام لقمة العيش التي أحضرها خذ اللي يحبك مش اللي بتحبيه عندما ترفض لابنة عريسا لأنها لا تحبه تقدم لها الأم هذه النصيحة وإذا لم تقتنع بها لابنة تقدم لها الأم نصيحة أن الحب حاجة والجواز حاجة تانية خالص طول الفتله يضيع الإبرة عندما يطول انتظار الابنة لأن يتقدم لها الشخص الذي تحبه تحاول الأم أن تقنعها بأن كل هذا الانتظار لن يقود إلى شيء 2- وصايا السيطرة وهي الوصايا التي تساعد لبن في السيطرة على مقاليد الحكم داخل عش الزوجية أسقاص أول بول هناك رواية أخرى لهذه الوصية تقول أسقاص ريش لايلوف يلوف على غيرك وهكذا يتضح اهميه ان تقوم الزوجه اولا باول بتنفيذ الزوج من كل قدراته الماليه او الصحيه حتى لا يتبقى له فائض يسمح له بالهروب لمراه اخرى يغلبك بالمال تغلبيه بالعيال على اساس انها خناقه جوزك على ما تعوديه وهي نفس النظريه التي تتعامل بها الحكومه مع الشعب المصري وتاكيدا على اهميه فكره تطويع الرجل حسب ما تريد المراه وليس العكس تقدم لها الام مثلا مخيفا يقول اللي تعود ياكلك كل ما يشوفك يجوع اللي جوزها يقول لها يا عوره جيرانها يلعبوا بيها الكوره وهي وصيه سليمه جدا وتحافظ على كرامه الزوجه على الاقل امام الجيران وتلك الوصيه لها شق اخر يدعم صحتها يقول اللي جوزها يقول لها يا هانم يقبلوها بالورد على السلالم ما تدلدقيش عليه وهي مستقاه من وجهه نظر الام في ان جنس الرجاله واطي لو دلعتيه يتمرع وقد يتمرد ويهرب. وهو من جهة أخرى يشبه طابع البريد، إذا بصقتي عليه فمن المؤكد إنه هيلزق. لو جاب صاحبه على غفلة اطلبي أكل بالتليفون، أو ما تعوديهوش يفاجئك بالعزومة، فالمفاجأة قد تؤثر على مستوى إنتاجك بالسلب، وبالتالي على سمعتك كست بيت أمام أصدقائه. جوزك زي حتة القماش، أنت اللي تفصليها. الأمر الذي يجعل الكثيرات يحرصن على الا يخلو المنزل من ماكينه خياطه او على الاقل علبه خياطه خلي حبك زي الري بالتنقيط تاكيدا على نظريه ما تدلدقيش عليه والري بالتنقيط يجعل الزوجه بمرور الوقت يطرح الخوخ السناوي بكثافه كتر الهزار يقل المقدار عن اهميه الحفاظ على مسافه ما بين الزوجين يفضل ان تكون حجره النوم بسريرين ما تذكريش محاسن ست تانيه قدامه وهو في واحده عقله تعمل كده اوعي تلفتي نظره العيب فيكي، يعني هتقدر تخبي العيب ده قد ايه لو جوزك درب غيبتك كمل يومك وليلتك لايهامه ان ما حدث اكثر من عادي يامامنى للرجال يامامنى لعلي الدين هلال الرجال عنهم فارغه وهي حقيقه تلاتة الوصايا الخبيثه هي خبيثة ليست لأنها شريرة لكن لأنها بالغة السرية قد يعيش الزوج عمرا كاملا دون أن يكتشفها وهي وصايا تحفظ للابن قدرا من الأمان سواء المادي أو المعنوي وتحافظ قدر المستطاع على حالة الاستقرار وتساعد البنت في حسن إدارة مهامها كزوجة وتكفل لها قدر المستطاع بعضا من هدوان السر الشطرة تغزل برجل حمار في بلدنا بالذات ما تعرفيهوش فيهوش انك بتحكيلي حاجة الجيل الجديد طور هذه النصيحة واصبح يلوح بالحكي الماما كورق الضغط وتهديد حوشي من وراه من وراه لا تعني فقط دون علمه ولكن تعني ايضا حوشي من مصروف البيت شيلي مرتبك لنفسك طبيعي اذا كانت بتحوش من وراه مش هتشيل مرتبها لنفسها لك حتتين صيغه وهو الاستثمار الامثل لكل الاموال التي تم ادخارها في النقطتين السابقتين اتعاملي معاه زي ما بتشوفيني بتعامل مع ابوكي ما هي دي المصيبه اعملي مكالماتك لما ينزل تاكيدا على نصيحه ما تعرفيهوش انك بتحكي لي حاجه ما تخليش البيت ناقصه حاجه ده على اساس النهايه اللي بتصرف خبي انك حامل في اول شهرين الحسد مذكور في القران ما تاخديش نصيحه من واحده مطلقه كانت نصحت نفسها بيت الاب تسليه وبيت الزوج تربيه تربيه جنسيه طبعا افرحي باي حاجه يجيبها لك مش هيبطل يجيب وهي الوصيه التي تكاد ان تقتلني ضحكا في كل مره اتخيل فيها الزوج وهو مش قادر يبطل يجيب اربعه وصايا غرف النوم البسي منديل بقويا من الثابت علميا ان الرجل ينجذب بالصليقه الى الشغالات اعمل إنك مش فهم حاجة مكسوفة وهي وصية هناك من تلتزمنا بها في أول خمس دقائق لكنهن من شدة الفرحة بيسيبوا نفسهم شوأ ولا الدوأ الري بالتنقيط فيما يتعلق بغرفة النوم وهي نظرية ثبت علمياً أنها تقود الكثيرين من الرجال إلى الجنون ارضي غروره يفضل أن يتم تزويد غرفة النوم بعازل للصوت حطي شوية ألوان وهي وصية تثبت إن الإنسان أصله نقاش. إزرعي تحت السرير جرجير. وصية أبطلها ظهور الحباية الزرقاء. ما يشمش منك ريحة وحشة، على قد ما تقدري يعني. لازم تتعلمي تعملي كوارع. وصية أبطلها ظهور البرنس في مبابه واستعداده لتوصيل الطلبات إلى المنازل. الراجل بيحب الست الدلوعة. يتفرع من هذه الوصية وصايا أخرى مثل ضرورة شراء بدلة رقص. غيري شكلك علشان ما يزهقش منك وده بيفسر ليه الستات عندنا بيتخانوا يوم بعد يوم بعد الجواز خمسه فن التثبيت اهم حاجتين عند الراجل يلاقي حاجه ياكلها ولو نايم محدش يصحيه وهي النظريه نفسها التي يتعامل بها حارس بيت الاسد مع الاسد في حديقه الحيوانات حاسس انه اهم واحد بما يعني انه مش اهم واحد صاحب بوسه ومسيب بوسه تفضلي في عيونه عروسه الشرط على فكرة الراجل زي العيل لو لقاش عندك اللي عايزه هيدور عليه برا لا اعرف كيف كنا الزوجات يطبقن هذه الوصية قبل ظهور عمليات التجميل وظهور اختراع السيليكون اقرب طريق لقلب جوزك معدته تفوق جديد للأم على علم التشريح وهناك صيغة اخرى لهذه الوصية تقول املي بطنه تخدي قلبه لما يكون هو نار خليك انت مية القدرة على امتصاص الغضب سر استمرار بيوت كثيرة على قيد الحياة. لو كان هو بحر خليك انت سد عشان بس ما يغرقناش الشقة. ما ترديش عليه صعد غضبه عشان تعرفي تاخدي منه اللي انت عايزاه صعد رضاه. وهي نفس الطريقة التي قاد بها محمود الجوهري المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم في التسعينات. حطي أهله فوق راسك يحطك هو جوا عينيه، وهي وصية ذكية. عمليه بحناية يعاملك بشهامة. وهي الوصية الأجمل على الإطلاق بين كل الوصايا التي استمعت إليها أثناء إجراء هذا البحث مطلوب عروسة ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا الفصل ترددت لأنني أسخر دوماً من إعلانات الزواج التي تنشرها الصحف وكنت أراها طريقة رخيصة وفجة للبحث عن عريس أو عروسة لكن بنظرة منطقية للأمور اكتشفت أنها مش فرق كتير يبحث الإنسان عن إنسان ليكمل معه مشوار الحياة ومش هتفرق كتير الطريقة اللي هيلاقي بيها الإنسان ده المهم إنه يلاقيه أولا مش هتفرق شقراء اللون ولا خمرية متوسطة الطول ولا بيضاء طويلة انتهت خدعة الشكل بالنسبة لي منذ زمن بعيد وأمنت أن الواحد ما بيحبش الوحدة علشان هي حلوة بالعكس الوحدة بتبقى حلوة علشان الواحد بيحبها لن أدقق في موضوع الشكل لأنني مقتنع إن مفيش واحدة وحشة أبحث عن واحدة لملامحها كاريزما أو جاذبية مع التأكيد على أن جاذبية وجه المرأة تكمن في عيب ما موجود به خد عندك بق جوليا روبرتس الواسع ومناخير ساندرا بولوك المضغوطة ودقن ميج رايان الرجالي والنمش اللي في وش جوليا نمور وقورة نعومي كامبل اللي ممكن تكسر بها حباية عين جمل الجمال الناقص هو الجمال الحقيقي تمثال فينوس اللي من غير دراعات انتهت أسطورة العيون الزرقاء والشعر الأصفر والنهد المتقوس كحبات المانجو الهندي أو البشرة البرونزية كبشرة طفل الصيف الصف جمصة لا تهم التفاصيل المهم أن يكون لشكل هذه المرأة معنى ما وحضور يلمس القلب ولا يضطرك للمس أي شيء آخر فلتذهب العيون الجريئة إلى الجحيم والتذهب العيون اللي تدب فيها رصاصة إلى أي فرع من فروع الأهرام للمشروبات والتذهب العيون التي تتلون كثيراً إلى عيادة حزم ياسين وليرزقني الله بعيون تثير في القلب مزيجاً من الدفء والحيرة والشعور بالزنب ما تعرفش ليه عيون عندما تلتقي بها تتحول إلى درويش يردد بهستيريا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الجمال ناسبي ولأنه كل واحدة شايفة نفسها حلوة مضطر في الإعلان أقدم حكمة في التاريخ. حكمة إن الجمال الحقيقي جمال الروح. أنا عايز واحدة روحها جميلة. ثانياً، حلاوة الروح هو الاسم الشائع لحلاوة الضمير. الشخص صاحب الضمير المتيقظ هو شخص روحه حلوة. سواء خدت بالك من الموضوع ده قبل كده أو لأ. الضمير لا يمكنك أن تحدد موقعه في الجسم بالضبط. كما لا تستطيع أن تحدد أين يوجد الجزء الذي يمدك بكل هذه السعادة عندما ترى شخصًا تحبه، أو الجزء الذي يمنحك كل هذا الشعور بالراحة عقب انتهائك من الصلاة. يجتهد الكثيرون في أن يكونوا من أصحاب الضمير، لكن الضمير نعمة من ربنا مش شطارة. صاحبة الضمير هي امرأة تراعي مشاعر أي شيء يتحرك، راجل، قطة، فرس النهر. امرأة تتردد كثيرًا قبل أن تخلع الشبشب لتسحق به عنكبوتًا يتحرك في المطبخ ويجعلها ضميرها تعطيه فرصه جديده للحياه خارج حدود الشقه صاحبه الضمير صاحبه الروح الحلوه تحترم نقاط ضعف الاخرين وتتجاهلها عن عمد تنظر لعيوب الاخرين كانها افهات في مسرحيه كوميديه وتتعامل معها كانها عيب في جهاز ما يحتاج لاسلوب معامله مختلف ترى مميزات الاخرين سببا للشعور بالامان لا الشعور بالنفسنه تتعامل مع خام البني آدم بغض النظر عن الصورة التي تشكل فيها بواب، لو شرطة، رقاصة، فتاة غلاف صاحبة الضمير صاحبة الروح الحلوة لا تختبئ مع صديقها أسفل منزل كوبري أكتوبر عند النادي الأهلي حيث لا دوريات راكبة تراقبهما صاحبة الروح الحلوة لا تتردد أن تقبل الشخص الذي تحبه أمام بوابة مجلس الشعب ترتدي الحجاب بالروح نفسها التي تبحث بها امراه فلاحه عن الستر والاحتشام ترتدي حجابا يحقق هدفا واحدا لا حجابا يحقق اهدافا متعدده الحصول على ردى الملائكه التي تسجل الحسنات والحصول على اعجاب عريس تؤرقه ذكورته او الحصول على سمعه جيده عند الناس في المنطقه امراه كوميديه ربما لا تجيد القاء النكات لكنها تجيد الضحك على النكات حتى المكرر منها امرأة ما بتاخدش وقت علشان تسامح وتأخذ وقتا طويلا حتى تغضب امرأة لا تخلو حقيبتها من حبات البنبون والنعناع والشوكولاتة التي توزعها على الجميع في طريقها امرأة عندما تصافح أحدا تكون مصافحتها أشبه بالطبطبة لا تدخر اعتذارها لوقت آخر ولا تدخر كلمة طيبة أو كلمة حق ولا تدخر ابتسامة على سبيل المكافأة في وجه من يستحقها امرأة لا أقول إنها ما بتغيرش ولكن غيرتها لا تشبه الأطفال الذين يجرحون السيارات الغالية بالمسامير، ولكنها تشبه غيرة أبو تريكا في آخر ربع ساعة من المباراة عندما يكون الأهلي مهزوما ثلاثاً بتشتغل ولا ما بتشتغلش يجب أن أكون صريحاً وأقول أنني لست من أنصار عمل المرأة بالرغم من أن أم امرأة عاملة بس أنا برضو مش طلع طبيعي أنا من أنصار أن يكون عند المرأة اهتمامات في حياتها، يمكن أن تأخذ شكل عمل لا يستهلكها ويبدد نعومتها ورقتها وثباتها النفسي أحترم المترجمة من منازلهم، وطبيبة الأطفال ومدرسة الأطفال، ومهندسة الديكور، والكاتبة المتفرغة والمهتمة بالعمل التطوعي الخيري أو الاجتماعي، ومصممة الأزياء واحترم لكنني لا ارغب في الارتباط بمذيعه او صحفيه او مخرجه او سيده اعمال او صاحبة مصمت او مديره في اي شركه او في المبيعات او خدمه العمله او اي عمل يتطلب منها الغياب عن المنزل اكثر من نصف يوم والتعامل مع امراض نفسيه ماليه الشوارع والتاثر بهذه الامراض والعوده بها الى جواري على الكنبه في الليفينج احلم بامراه شبه متفرغه تتقن وظائف مهمه بالنسبه لي فأنا أحتاج في حياتي إلى جليسة أطفال أنا عندي ست سنين بالمناسبة وطبيبة نفسية أتعرض لموجات من التوتر والاكتئاب الخفيف والأرق وفقدان الشهية ومديرة منزل أعيش حالياً في شقة يجب أن أعهد برعايتها لشركة أوروبا 2000 رحم الله قاسم أمين طلب بحرية المرأة قبل حرية المجتمع وبعمل المرأة قبل عمل الرجال 40% من الشباب يعانون من البطالة ويتحولون بمرور الوقت إلى متحرشين آسم أمين راجل شدد على أهمية الصلاة في مجتمع لا يحفظ الفاتحة المهم لا أحد يعرف قيمة الضوء سوى المحروم منه ولهذا فأنا أعرف قيمة المرأة وأراها خلقت لتجعل الكهف جنة بينما يصارع رجال الديناصورات في الغابة لن أسمح لمرأتي أن تدخل دائرة الصراع مع الديناصورات حتى لو كان الكهف في فل البناية. رابعاً لابد أن تقدر قيمة الجنس في مسألة التواصل الإنساني يجب أن تكون مؤمنة أن الجنس هو المشاعر عندما تنتقل من وضع الثبات إلى وضع الحركة وأن الجنس يقضي على التوتر الذي يخلقه الحب وأن الحب سؤال والجنس إجابة لذلك فالجنس بدون حب مجرد تمارين رياضية وأن الجنس هو ثاني أهم متعة في الحياة بعد الضحك وأن الحب ليس مجرد مجموعة من اللنجريهات الملونة لأن الحب أعمى أصلا ولكن الحب أن تكتمل الدائرة فتتدفق الكهرباء عبرها بنعومة وانسياب بعد أن كانت الكهرباء تخرج في هيئة شرز من طرف واحد وأن تؤمن أن الفراش هو آخر محطة في مترو العلاقة الحميمية لكن هناك محطات كثيرة الفراش هو محطة حلوان بينما يمكن اعتبار التواصل في المطبخ أثناء أعداد وجبة الغداء هو محطة سعد زغلول وأن الشاي في البلكونة بعد العصر هو محطة الملك الصالح. بينما اقتسام الكنبة أمام التلفزيون محطة ثكنات المعادي. وذراع تسرح بشكل عفوي فوق كتفها وتلملم شعرها خلف أذنيها هي المعصرة بلا شك. بينما اللحظة التي تغلق فيها التلفزيون في وجه منى الشاذلي أيا كان الموضوع الذي تناقشه هي لحظة الوصول إلى حدائق حلوان. وفي المحطة القادمة لابد أن يفرغ المترو حمولته كاملة استعداداً لحمولة جديدة أتذكر نكتة ربما تشرح ما أخشى أن أقوله بوضوح نكتة عن مذيعة كانت تسأل الناس في الشارع عن الشيء الذي يذكرهم به المشط قال أحدهم النظافة وقال الآخر الحلاق لكن رجلاً عجوزاً قال لها المشط يذكرني بالجنس فسألته المذيعة بدهشة وما العلاقة فقال لها: أنا أي حاجة بتفكرني بالجنس. خامساً: لابد من ثمة مهارات فرعية مثل إجادة لغة أجنبية علشان لو في أطفال، وإجادة الكتابة على الكمبيوتر علشان ممكن أقعد أمليها وهي تكتب، وإجادة خلق نظام وشكل للمنزل بأقل التفاصيل المتاحة، إجادة الحديث عن الأفلام السينمائية، أنا بحب أخرج من السينما أتكلم عن الفيلم. لابد ان تكون مهتمه اصلا بالسينما والموسيقى وصاحبه ذوق ما لابد ان تكون علاقتها باهلها رائعه منتميه لهم بقوه تحبهم قدر ما فيهم من عيوب وصديقه لهم لابد ان تكون عاشقه للسفر والمغامرات وان تكون متحمسه دائما لايه اقتراحات مجنونه لابد ان لا يكون تامر حسني من نجومها المفضلين ممكن حمائي والا تكون من معجبات احمد عز ممكن احمد عز بتاع الحديد معلش لابد أن لا يكون غضبها قائم على المقاطعة أولاً لإني مش دنماركي وثانياً لأن المقاطعة وعدم المصارحة يضخمان الزبالة داخل النفوس لابد أن تكون بسيطة في ملابسها بساطة معجزة لها جاذبية أقوى من البهرجة لا ترتدي ترينينج سوت رجالي في البيت لكنها ترتدي ما يجعلها تتجول كفراشة داخل المنزل ولا تتورط في تفاهات مثل الاحتفال باليوم الدموي المسمى بالفالنتائن ولا تنهي الخروج بمشاجرة ولا تذهب إلى النوم والبيت به حالة غضب ولا تحفز زوجها بأن تذكره بإنجازات رجال آخرين لا يهم المستوى المادي المهم أن تكون بالبلد بنت ناس أكره محدث النعمة وأعضاء حزب شبع من بعد جوعة والذين يخبئون أمراضهم الاجتماعية والنفسية خلف الثروة وأذوب عشقا في الأسر المكافحة وانحني احتراما أمام البسطاء الحقيقيين سادساً أحترم المطلقات والأرامل لكنني لا أحب أن أضع نفسي في موضع مقارنة حتى لو كانت مقارنة تجري داخل حدود العقل الباطن أحترم المثقفات لكنني عايز أتجوز مش عايز أعمل ندوة. أحترم المرأة صاحبة وجهة النظر لكنني لا أود الارتباط بواحدة مهتمة بالسياسة أو معها كرنيل الحزب الوطني أو عضوة في جمعية جيل المستقبل أحترم الأهلويات لكنني أفضلها زملكاوية عشان نشيل هم بعض، وأنا لست بخيلاً لكنني أكره مشاوير الشوبينج، ولست رقيقاً لكنني أكره المرأة اللي صوتها عالي، ولست ملاكاً ولذلك أفضل المرأة اللي بالها طويل. سبعاً العريس عين طه 34 سنة، برج أسد على سرطان. كاتب من أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، صعيدي بس أحسن من الأول. مقبول الشكل يعني في النص ما بين هني سلامه وهني شنوده يعاني من اعاقه خفيفه مبادئ صلع انيق يتابع فاشون تيفي يوميا يجيد الطبخ كل يومين بيطبخ حاجه ويديها للبواب هوياته القراءه والتوحد والمياصه مطربه المفضل رامي صبري نجمه المفضل علاء ولي الدين اوقات فراغه يقضيها خارج القاهره او خارج الشقه في البلكونه حساس لدرجة تقرف لديه ماضي رائحته تشبه رائحة أول المحور يا رب توبة يحاول أن يكون متسامحا بس ما بيلحقش رياضي عنده دمبلز واحدة بس في البيت اجتماعي كل يومين في سيتي ستارز علاقته بأهله ممتازة يا بركة دعاك يا أمي لديه كتاب عن جيل الثمانينات وسيارة موديل التسعينات وقلب موديل العشرينيات مساء الخير مش هنتجوز بقى سيرة الحب سنة مليون قبل الميلاد استقر سيدنا آدم بمفرده في الجنة طاف بها واستمتع بكل ما فيها لكنه شعر بالملل وبوحشة ما أو ربما شعر أن هناك ما ينقصه صلى وطلب حلا من الله بعدها بكم سنة استيقظ سيدنا ادم من النوم فوجد تكوينا غريبا يرقد الى جواره تبادل الحديث معه وعرف ان اسمه حواء وانه خرج منه وهو نائم وليس معه شيء سوى ضمير التانيث اطلق عليها اسم حواء لانها خرجت من شيء حي ولم تخرج من التراب مثله وعاشا اياما جميله بعدها بكم يوم أول مشاجرة بين حواء وآدم بسبب سوء تفاهم يخص الفاكهة شعر آدم أن حواء قد أحرجته وأنه كان متسرعا عندما استجاب لرغبتها كانت حواء قد عقدت شراكة للمرة الأولى في عمرها، وكان أن عقدتها مع ثعبان وسوس لها بما حدث تم طردهم جميعا من الجنة ومعاقبتهم بأن تشعر حواء بالألم لمدة أسبوع كل شهر وان ترى الموت وهي تلد اما الثعبان فقد حكم عليه بان يسعى اي شخص يراه الى قتله فورا وتمت معاقبه ادم عقابا اكثر صعوبه لانه الرجل وحكم عليه ان يعيش مع حواء بعدها بكم ساعه كانت حواء نعمه الله على ادم في الجنه لذلك لم ينزعج من صحبته على الارض لكن بعد ساعه من الحياه معها على الارض فهم معنى اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعدها بكم سنة تشاجر قابيل وهابيل بسبب رغبة كل منهما في الارتباط بفتاة واحدة فحدثت أول جريمة قتل في الكوكب وكان السبب النسوان الأمر الذي يثبت نظرية الزعيم الفرنسي نابليون في الجريمة فتش عن المرأة سنة مائة ألف قبل الميلاد كانت هناك فرصة للتخلص من جنس النساء إلى الأبد بعدما سببناه للرجال من ألم سواء بالخروج من الجنة أو بتوريط شخص في قتل شقيقه كانت الفرصة مواتية خاصة وأن الكوكب كان مقبلا على طوفان ضخم لم يكن لينجو منه أحد لولا سيدنا نوح الذي أعد مركبا ضخما لإنقاذ من يستحق في اللحظات الأخيرة يؤمر سيدنا نوح بأن يأخذ من كل كائن حي ذكر وأنثى ففعل المدهش أن سيدنا نوح لم يأخذ زوجته. سنة عشرة آلاف قبل الميلاد شمشون يذوب حبا في دليلة التي تعمل لصالح جهات أجنبية دليلة تسقي شمشون حاجة أصفرة فيفقد وعية فتقص له شعره مصدر قوته ثم طليت رأسه بمرهم الكبريت حتى لا ينمو مجدداً جرح شمشون العاطفي جعله أقوى من قبل لدرجة أنه هدم المعبد على نفسه وعلى الليفي. بالمناسبة لم تكن دليلاً من الليفي. وبقي من كل هذه القصة تقليد يتم اتباعه لتخليد ذكرى شمشون يتم فيه استدراج الفتيات إلى مكان ما ودعوتهن لشرب حاجة أصفرة وبعدها يتم تصويرهن على سديهات نجح التقليد فيما بعد لدرجة أن البنات بقت بتتصور على طول من غير ما تشرب حاجة في الوقت نفسه تقريباً كانت كليوباترا تذوب حباً في أنطونيو لكنه يبدو أنه قد قال لها كلمة بيخة في يوم كان رجف من المعركة عبان فقررت كليوباترا أن تثأر لكرامتها فقد اكتشفت أنها تحب نفسها أكثر منه فساهمت في قتله وفي انهيار الإمبراطورية كلها وفي لحظة اكتشفت أنها كم كانت غبية فأخذت الثعبان في حضنها، ولم يتردد الثعبان في أن يقوم بواجبه، وهكذا انهارت الشراكة القديمة بين الأنثى والثعبان، ولكن بقي نوع من النساء مخلصاً لهذه الشراكة، يطلق عليه العامة لقب المرأة الحية. سنة 300 ميلادية، قيس يحاول أن يتزوج ليلى ابنة عمه التي يذوب فيها حباً، أبو ليلى؟ يرفض خوفاً من المشاكل الصحية المتعلقة بزواج الأقارب خاصة أن السكر كان وراثه في العيلة عندهم قيس يصاب بالجنون الارتيابي وبارانويا الشعور بالاضطهاد تسوء حالته ويهيم على وجهه في الصحراء وهو يهذي بكلام أصبح من مقررات اللغة العربية في السنوات العامة سنة ألف ميلادية بعد أن حدثت أول جريمة بين الرجال بسبب امرأة استطاع رجل أخيراً أن يوقع بين سيدتين وكانت النتيجة أن قامت إحداهما بقتل الأخرى، بأن مزقت عليها عددا من الشباشب الأديدس جلد طبيعي. كانت الضحية هي شجرة الدر ملكة مصر، وكانت القاتلة هي خليفتها، أم علي، التي احتفلت بقتل درتها بأن أعدت إناء كبيرا أطعمت منه الشعب المصري. كان هذا الإناء يحتوي على لبن وسكر ومخبوزات وبعض المكسرات، لتبقى أم علي أكلة محببة إلى المصريين، يتشجرون للحاق بها في بوفيهات الأفراح خلدت علي وجهة نظرها في أكلة ستجعل فيما بعد كل أنثى تفكر كثيرا قبل أن تخطف رجلا من زوجته سنة 1200 ميلادية رجل الدين المسيحي القس فالنتاين يزوج الشباب المتهرب من التجنيد سرا بالعند في قوانين الحكومة التي أجلت الزواج حتى انتهاء الحرب الرجل كانت وجهة نظره أنه عندما يتزوج الرجال الهاربون من التجنيد ويعيشون مع نسائهم سيكتشفون بعد أيام أن ميدان المعركة أرحم كثيراً من غرفة الليفينغ ومع ذلك يحتفل العشاق في العالم كله سنوياً بعيد الفالنتاين دون أن يسألوا أنفسهم لماذا يتميز هذا العيد بلونه الأحمر الدموي سنة 1800 ميلادية الجنرال الفرنسي مينو قائد الحملة الفرنسية على مصر يترك عمله ويتفرغ تماماً لامرأة من المنصورة اسمها زبيدة سلبته عقله بجمالها يقال إنها عملت له عمل ويقال أنها كانت شرهة جنسياً مثل تحية كاريوكا في فيلم شباب امرأة لذلك لم يكن الجنرال يقوى على الخروج من المنزل علم الإنجليز بالموضوع فقرر احتلال مصر ويقال أنهم دخلوها بدون مقاومة حيث كانت الحملة الفرنسية كلها تزور الجنرال مينو في المستشفى 1945 العالم العربي كله ينصب ام كلثوم مطربة الحب الاولى والصوت الذي يقود دفة المشاعر في كل مكان 1950 ام كلثوم تنفض لاحمد رامي وتفسخ خطبتها للملحن محمود الشريف وتتفرغ للغناء سنة 1950 الملك فاروق يعرف ان والدته الملكه على علاقه بسكرتير الديوان الملكي عزت باشا بعوف ذاعت القصه للدرجة التي هزت صورة الملك في أعين الشعب واضعفت هيبته واجه أمه التي أشهرت في وجهه اعترافاً بأنها وقعت في الحب فلم يقوى على الرد بعدها هربت الملك الأم مع عشيق جديد لها تزوج ابنتها فيما بعد الأمر الذي أصاب الملك بانهيار تام مهد لنهايته 1950 الزعيم مصطفى النحاس يصدر قراراً بإلغاء الدعارة التي كانت رسميه في مصر، واغلاق كل بيوت الدعاره التي كانت تدار تحت اشراف وزارتي الصحه والداخليه. وكانت تستنفذ جزءا كبيرا من وقت واهتمامات الرجال في مصر، وكانت النتيجه في الفقره التاليه 1952 قيام ثوره يوليو. 1970 1980 ظاهره الميكروجيب تسيطر على زي النساء في مصر دون ان تحدث حاله تحرش واحده. يفخر الجميع بأن السبب يكمن في أخلاق الفترة والحقيقة أن السبب يكمن في رجالة الفترة الذين كان معظمهم على الجبهة في هذا الوقت بدليل أنه عندما استقرت الأمور عاد الرجال إلى قواعدهم وبدأ الزي الإسلامي المحتشم في الظهور فبدأت سلسلة حوادث الاغتصاب 1985 النساء يقمن بالرد على سلسلة حوادث الاغتصاب بمسلسل قتل الأزواج 1990 هدنة بين الطرفين وتوقيع معاهدة تحولت إلى ظاهرة اسمها الزواج العرفي 1999 أول خرق للمعاهدة بيبو فرق عجيجي 2000 ظهور الفياجرا التي منحت الرجل أحلاماً توسعية 2001 المرأة ترد بثورة السيليكون 2003 تنصيب تامر حسني صوتاً للحب في الوطن العربي من وجهة نظر الجيل الجديد وتامر حسني يرد هو ده 2004 تامر يطلق قذيفته كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي آه والنتيجة ظهور قضايا إثبات النسب في المحاكم المصرية 2005 المرأة تحرز هدفا قويا في مرمى سيطرة الرجال باستصدار قانون الخلع 2007 بعد الخلع قويت شوكة النساء فأبد الرجال تحفظاً إيجابياً أدى إلى ظهور 12 مليون عانس وأعزب النساء ترد بقوة والنتيجة ارتفاع معدلات الطلاق والخلع إلى 45% 2009 عمر طاهر يتزوج في عملية استشهادية صباحياً باركا امتحان ثانويه عامة صاحب الأسئلة هو الصديق الكاتب محمد صلاح العزب وقد نشرت الأسئلة والأجوبة في جريدة اليوم السابع في رمضان 2009 الاسم عمر محمد طاهر المدرسة مدرسة سهاج السنوية للتربية الفكرية رقم الجلوس هو نفسه رقم القيام الشعبة شعبة تنفيذ الأحكام الكلية التي ترغب في الالتحاق بها شرطة الأزهر أجب عن جميع الأسئلة الآتية إجبارياً لا تنتهي قائمة الإجباريات في هذه البلد يبدأ الإجبار منذ الطفولة حيث التطعيم إجباري وكذلك مصاريف تزيين الفصل والحصول على دروس خصوصية في السنوية وشراء كتب الأستاذ الجماعي إجباري ممنوع الخروج قبل نهاية الفيلم بأوامر وزارة الداخلية. إجبارياً لابد من ربط حزام الأمان إجبارياً لابد من تقديم إقرارك الضريبي إجبارياً لابد من انتظار الرئيس حتى يمر بسيارته إجبارياً لابد من توقيع القيمة عند الزواج بل إن إجبارياً الأجهزة الكهربائية على العريس الأمر الوحيد الذي ترك لي فيه حرية الاختيار هو أن أكون زملكوياً أو أهلاوياً فاخترت الزمالك لكن المشكلة إن الدوري إجباري للأهلي السؤال الأول أكتب ما لا يزيد عن 150 سطراً ممكن يقل طبعاً في أحد الموضوعات الآتية واحد من شاف بلاو الناس يوسع بعده. اللي بعده مش هيكون أحسن من اللي قبله، والسكة مفتوحة للي بعده شئنا أم أبينا. وأحب أن أقول للناس إن اللي بعده هيكون أفضل إن شاء الله، لأن مفيش أوحش من اللي قبله، ومفيش بلاوي أكتر من اللي إحنا فيها حاليًا. أنظر كتاب الفيزياء صفحة 65 باب قانون النفخ. ٢ رب صدفة خير من 1000 جنيه. أن تمسك التليفون علشان تسأل على خالتك العيانة وراقدة في المستشفى، فيجمع معاك رقم محطة ميلودي تريكس. وتجد نفسك مشاركا على الهواء في مسابقه تسال عن اسم دوله عربيه اذا اضفت اليه نقطه صار اسم قائد عربي تجيب قطر فتكسب الخمسمائه دولار تذهب لاستلامها من مدينه الانتاج الاعلامي فتقابل على الباب نجمك المفضل هاني سلامه فتصافحه وتتصور معاه بالموبايل واثناء خروجك من المحطه بالفلوس تقابلك امال فهمي وتجري معك لقاء تشكو لها خلاله من عدم عثورك على عمل تسألك في نهايته تحب تسمعه فتختار الأغنية اللي تحبها أنا قلبي إليك ميال تجمع أصدقائك حول الراديو الموجود في الموبايل لتستمع إلى تسجيل الحلقة والأغنية فتجد عرض عمل مقدم لك من أحد المستمعين تذهب لتستلم العمل فتلتقي في شؤون العاملين بفتاة أحلامك تعجب بك الفتاة لأنك أفهمتها أن هاني سلام صديقك تقرر أن تتزوجها تبحث عن شخص تأخذه معك لطلب يدها فتضطر للاتصال بخالاتك من جديد بس يا رب تكون لسه عايشة السؤال الثاني علل اللي ما يأتي عدم ربط حزام الأمان عليه مخالفة وعدم ربط حزام البنطلون لا مخالفة عليه لأنه من الصعب أن الواحد يموت لو البنطلون اتقلب به ماشي بسرعة 85% من المصريين مبسوطين جدا دايما طبقا لاستطلاعات الحكومة لأنه طبقاً لاستطلاعات الحكومة أيضاً ينفق المصريون أكثر من خمسة مليار جنيه سنوياً على الحشيش يحرقون ثلاثة مليار في جوينتاد ويحرقون اثنين مليار بطريقة الخوابير وحوالي مليار بطريقة البكات الخناء الدائمة على ضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية رغم أن الرجل نفسه لا يشارك أنه نوع من الاستهبال باسم الديمقراطية فالثابت علمياً وتاريخياً أن الست طول عمرها هي الممارس الحقيقي والوحيد للسياسة في البلد بدليل أن لقب أي زوجة في مصر هو الحكومة اللي ليه ظهر ما يتضربش على بطنه الإجابة المعهد العالي الأمناء الشرطة ما يحسد المال لأصحابه الهاء في كلمة أصحابه ليست عائدة على المال بل عائدة على أصحاب أصحاب المال السؤال الثالث ضع علامه صح امام العباره الصحيحه مع ذكر السبب الجنيه المصري افضل عمله في العالم العباره خاطئه والصحيح ان الجنيه غلب الكرنيه الفتنه الطائفيه نايمه لانها بتصحى بدري الفتنه الطائفيه لا تنام ابدا ما دمنا نستهل حديثنا عن اصدقائنا الاقباط الذين نحبهم وهو عاده حديث يمتلئ بالمدح بجمله هو مسيحي بس توصلت الحكومة لحل واحد لأزمة المياه وأزمة الأنابيب وأزمة الري بالصرف الصحي العبارة صحيحة والحكومة لم تخدع الشعب يوما بخصوص هذه المسألة فقد وعينا على الدنيا وارتضينا أن تكون المصلحة المسؤولة عن الماء في بلدنا اسمها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي عاشت مصر حرة مستقلة هي عايشة حرة مستقلة بس مش مصر الدين للجميع والوطن لله العبارة خاطئة وصحتها الأهل فوق الجميع السؤال الرابع اختر مما بين القوسين مع ذكر المعادلة الكيميائية عاصمة مصر القاهرة شرم الشيخ بنها عاصمة مصر حلوان لأن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني مدة الرئاسة في مصر ست سنوات ثلاث شهور إلى الأبد هناك نوع من السلاحف يعيش حتى سن المية وخمسين سنة الانتخابات في مصر بكيزه رئيفه نزيهه الانتخابات في مصر لئيمه اهم المشاكل التي تعوق عجله التنميه نقص الميزانيه الفساد البدال المشكله تكمن في اننا بلد متدين والعجله من الشيطان هذا التناقض جعلنا نتعالى على العجله هذا بخلاف ان العجله اساسا عايزه تتزود وزارة الداخلية تهتم بالأمن والأمناء مترو مصر الجديدة الفنلات المحملات وزارة الداخلية تهتم بالمختلين نفسيا فقط وتطردهم طوال الوقت لمعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها في كل مكان الأمر الذي يجعلني أرشح الدكتور يحيى الرخاوي ليكون رئيسا لمباحث العاصمة السؤال السابع اقرأ النص التالي وأجب عن الأسئلة مصريتنا قوميتنا وطنيتنا حماها الله 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 نبني حياتنا نبني بيوتنا نحمي رايتنا رعاها الله 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 مصريتنا علينا غالية زي عينينا هي اللي بتدينا شأن وعز وجاه يا رب تقوينا وفقنا في خطوينا بارك فيها وفينا خلي بلادنا جنة 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 أرض الله مصريتنا أمانة زي الروح جوانا دي اللي مخليانا شعب من الأبطال نعرف قيمة ذاتنا؟ ونصون مصريتنا ونصون تضحياتنا قبل ما تبقى حياتنا احلى 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 في كل مجال. اولا حلل النص تحليلا بلاغيا مع ذكر مواطن القبح ومواطن الجمال ان وجدت. الاجابه القصيده للشاعر عبد السلام امين. وهناك كلام انها للشاعر عبد الوهاب محمد رحمهما الله. لكن الاكيد ان اللحن للواء متقاعد محمد عبد الوهاب الذي قام بتهبيط شحنة الحماس في اغنية بلادي بلادي للموسيقار سيد درويش بأن أعاد توزيعها بطريقة موسيقى الحجرة، ولأن الحجرة كانت ضيقة ومش مستحملة حركة كتير، قام اللواء الشهيد بشفط كل الحماس من النشيد، ويمكنك أن تلاحظ ذلك في الاستاد قبل ماتشات المنتخب، حيث يقف الجمهور مع السلام بتوزيعه الجديد كأنه ميت كلينيكيا لكنه ينفجر حماساً عندما ينتهي النشيد وتبدأ فرقة الموسيقى العسكرية بعدها في عزف يا أغلى اسم في الوجود يا مصر ثانيا ماذا يقصد الشعر بقوله جوانا مصريتنا نبدي بيوتنا الله 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 الله, الله. الإجابة جوانا الله أعلم بالنوايا لكننا في أغلب الظن كذبين لأننا قلنا أن احنا اللي اخترناه اخترناه واحنا عارفين كويس ان اللي اختاره هو اللي قابله رجع سؤال بلاوي الناس مصريتنا نبني بيوتنا كان الشاعر يتنبا بالارهاصه الاولى لمشروع ابن بيتك الله, الله 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 لفظ الجلاله هنا وتكراره بطريقه الله الله المقصود بها دائما ابداء الدهشه والاستنكار وقد كان الشاعر موفقا في هذه الجزئيه لانه تنبا بحالتنا من ساعه الاغنيه لحد النهارده ثالثًا، هل الأفضل أن تكون الأشياء جوانا أم برانا؟ ولماذا؟ الإجابة: يسأل في هذا الموضوع المواطن المحترم عماد الصغير، فهو الوحيد الذي جرب موضوع أن تكون مصريتنا أمانة جوانا. رابعًا، اذكر معاني المفردات الآتية: شأن، أحلى أحلى أحلى، زي عينينا، قيمة ذاتنا، خطوينا. شأن تعني القيمة العالية. ويقال شخص لشأن ورأن أحلى 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 كلمة مصرية أصيلة وقديمة تعني الاستنكار وحرف اللام فيها سايلنت قيمه ذاتنا بواء التصدير خطوينا بلدنا بتتقدم بينا السؤال الثامن أكتب ما يملى عليك سأكتب كلمات أغنية أحبها لوالد الشعراء المصريين فؤاد حداد في كل حي ولد أترة وصبي حنان وكلنا جيرة وعشرة وأهله خلان أميرة عقلة في الحجلة العقل يطير كانت صغيرة بطفيرة وكان هو صغير ساعة ما تضحك مع أخوها تلاقيه بيغير ولما ترفع قلتهم تلاقيها عطشان زمانه ماشي بخطوة يدم زمانها كبرت وبقت أم زمان ضناهم في المدرسة كنز الأوطان